0: W podcaście Science First. Poznaj praktyczny wymiar nauki. Jest to comiesięczny cykl spotkań popularno-naukowych organizowanych przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszenie Olin 23. spotkanie cyklu odbyło się pod tytułem Śpiący mózg, śniący umysł. Gośmi doktora Samuela Nowaka i Tomasza Pytko była dr Małgorzata Hołda z pracowni psychologii snu oraz profesor Marek Binder z zakładu Psychofizjologii. Oboje związani są z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Co dzieje się z naszym mózgiem, gdy śpimy? Czy skracanie snu jest bezpieczne dla zdrowia? Dlaczego śnimy? Czym są stany śpiączki? To tylko kilka pytań, jakie zadaliśmy naszym gościom, ale wiele więcej pojawiło się w dyskusji oraz w pytaniach, które nadsyłaliście oglądając rozmowę. Zachęcamy Was do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach oraz odwiedzenia naszej strony internetowej. A teraz wysłuchajcie nagania z rozmowy.
1: Piący mózg, śniący umysł, no i w sumie, wyspałeś się dzisiaj? Ja źle stupiam, ja już martwię się o kondycję ziemi. Marku, spałeś dobrze dzisiaj? Bywało lepiej. Bywało lepiej. <grym>
0: Gosiu? Ja doskonale. Ja również się wyspałem, nawet spałem w dwóch zegarkach, które mierzyły to jak śpię i w sumie chciałem zapytać, tak może na początku bardziej znowu, lingwistycznie, społecznie, czemu z reguły narzekamy na to, że się nie wyspaliśmy, że źle sypiamy, że nie mogliśmy spać danej nocy niż żeby zwrócić uwagę na ten pozytyw snu jaki się za tym chowa. Macie wśród, czy w pracowni na co dzień przychodzą osoby i mówią, ale się u was wyspałem, ale te badanie było takie mhm. korzystne?
2: Tak, bardzo często się nam to zdarza, bo my pozwalamy spać dopóki się człowiek nie wyśpi. Nawet raz pozwoliliśmy jednej badanej spać 10 godzin i była zachwycona. także tak.
0: Rozumiem, to też było jedno z takich pytań, które sobie stawiam. Czytałem wywiad na portalu rekrutacyjnym Instytutu Psychologii, gdzie Samuel właśnie pytał, że chciał się kiedyś zrzemnąć, ale tak. pracownia była zamknięta. Zdaje się, że to nie jest tak łatwo wejść do pracowni snu, ale także zostać badanym. Trzeba przejść pewne testy. Ale czy mógłbym je przejść? W jaki sposób można by zbadać swój sen?
2: To może nie to, że nie jest łatwo, no to zależy od tego, jaki cel badania akurat mamy i jakich badanych szukamy, ale my bardzo różne tam mamy badania, więc zapraszam. Można przyjść się przespać zawsze.
1: Ja słyszałem, że odpadłbym w testach przesiewowych, ponieważ chciałem kiedyś rzeczywiście zapukać Ralphie. kimnąć się w czasie pracy. No ale potem podczas tej rozmowy, którą odbyliśmy właśnie na potrzeby naszego portalu rekrutacyjnego, zapraszamy do jego odwiedzenia, zwłaszcza tegorocznych maturzystów i tegoroczne maturzystki rekrutacja psychologia EduPl. W trakcie tej rozmowy pojawiło się kilka wątków, i właśnie ten, że te testy przesiewowe, które kwalifikują pewne osoby do badań, a które z nich wykluczają, są dość szczegółowe, bo tych badań robicie, tych badań jest robionych kilka rodzajów. Tak z grubsza mówiąc, czym zajmujesz się i twój zespół w swoim laboratorium?
2: Ostatnio to nie bardzo kilka rodzajów, bo badania z powodu pandemii nad snem troszkę utknęły nam. Ale ostatnio robiliśmy takie badanie dotyczące tego, jak sen wpływa na procesy poznawcze, a przede wszystkim na rozwiązywanie problemów. To nas szczególnie interesowało. A ponieważ to było badanie w ciągu dnia prowadzone, bo myśmy badanych prosili o to, żeby się zdrzemnęli tylko trochę, no to szukaliśmy takich badanych, którzy są w stanie zasnąć w ciągu dnia, co nie, każdy, nie każdemu tak łatwo przychodzi. No więc może, może taka trudność, ale generalnie nie. To nie jest tak, że trudno przejść taki test.
1: Okej. Okay. Zapytam jeszcze o, tę ludowe, o to lodowe porzekadło, prześpisz się mm -hmm. z tym. E, to jest taka rada, która na przykład moja babcia regularnie e, przed klasówką jeszcze w czasach podstawówki mi podrzucała. prześpisz się z tym. Przyznam, że różnie z tym bywało, a zwłaszcza przed sprawdzianami e, z nauk e, ścisłych, które gdzie nigdy w tym obszarze nie byłem <grym> szczególnym orłem. E, jakie są wyniki waszych badań? Bo wiem, że pojawiło się już jakby one zostały opublikowane w formie artyku kilku artykułów recenzowanych.
2: Te wyniki i naszych badań, i tych wcześniejszych, które były prowadzone, one są tak nie do końca jednoznaczne, jeśli chodzi o to, czy faktycznie się powinniśmy przespać z problemem, czy nie. Z jednej strony jest mnóstwo badań, które pokazują, że rzeczywiście warto się przespać po to, żeby nam się skonsolidowały ślady pamięciowe. Ale z tymi przedmiotami ścisłymi to może być jeszcze taki problem, że tam się nie miało co konsolidować, to może na tym to, to polegało. mój case, jak się domyślam. No, nie możemy wykluczyć takiej możliwości, natomiast generalnie mnóstwo badań pokazuje, że faktycznie sen odgrywa bardzo ważną rolę w konsolidacji śladów pamięciowych. Więc jak się czegoś uczymy, no to dobrze jest się potem przespać, żeby nam się to skonsolidowało, a jednocześnie, żeby... Mózg mógł usunąć w pewnym sensie śmieci, to znaczy te informacje, które nie są potrzebne, a resztę jakoś uporządkować. Jest też trochę takich badań, które pokazują, że sen jakoś tam pomaga na przykład w uzyskaniu wglądu, czyli jak mamy jakiś problem, i się prześpimy z nim, taki prosty, bo zwykle takich się w badaniach używa, no to w większości potem jesteśmy w stanie go rozwiązać, a te osoby, które nie spały, no, nie są w stanie sobie z tym poradzić. Natomiast w naszych badaniach się to nie całkiem potwierdziło, ale myśmy też użyli dosyć specyficznego problemu, bo myśmy się zajmowali takimi problemami, one się nazywają w psychologii problemami źle zdefiniowanymi, czyli to są takie problemy, które spotykają nas w życiu częściej niż te łamigłówki czy jakieś zadania matematyczne, czy krzyżówki, to. czy anagramy. Właśnie. To są problemy, które nie są dodefiniowane do końca, nie mają jednego prostego rozwiązania. Tych rozwiązań może być wiele. Czasami problem polega na tym, żeby ocenić, które tak naprawdę rozwiązanie jest tym właściwym. No i taki problem okazał się, tutaj sen okazał się niezbyt skuteczny, to znaczy te grupy, ta, która spała i ta, która nie spała się nie różniły wynikami. One sobie mniej więcej tak samo skutecznie z tymi problemami radziły.
0: Chcielibyśmy dać znać, że dochodzą do nas sygnały o problemach technicznych na YouTubie, bo widzę, że jest dużo komentarzy. My siedząc tutaj nie jesteśmy w stanie nic już z tym niestety zrobić. Mamy jakieś problemy techniczne właśnie na tym portalu. Przepraszamy osoby, które tam czekały albo się przyniosły na Facebooka. Dodam tylko, że to nagranie zostaje w sieci, więc nic nie stracicie z tej rozmowy. Również będzie podcast, ale, ale no przepraszamy, że nie pojawiliśmy się w dwóch miejscach jednocześnie. Um, I tak jesteśmy na krok do przodu w porównaniu do ostatniego spotkania, gdzie nie pojawiliśmy się w ogóle na żywo. Ogromny krok. Więc, y, więc mamy tego świadomość, no ale chcemy przede wszystkim naszą rozmowę prowadzić. Historia i zainteresowanie się snem od antyku albo nawet od samego zarania ludzkości było czymś, co budziło wielkie zainteresowania. Kiedy już mówimy o filozofach, czy nawet zaczniemy od wyroczni delfickiej, Arystotelesa, Platona, Galena do Freuda. Gdzie jesteśmy, gdzie jesteśmy teraz w świadomości o śnie i o tym, co się dzieje w naszym umyśle? Czy już wiemy większość? Nigdy nie będziemy może wiedzieli, ale czy jak Na przestrzeni ostatnich lat, kilkudziesięciu, stu, od kiedy możemy datować, że naprawdę wiemy już więcej, jesteśmy w stanie prowadzić te badania, które na tym zaawansowanym poziomie, jak są teraz, są prowadzone?
2: Ta rewolucja w badaniach nad snem właściwie niedawno się dokonała, bo ona tak powiedzmy koniec XIX wieku, początek XX i to były dwa ważne odkrycia. Pierwsze to było odkrycie w ogóle fal mózgowych i encefalografii, co umożliwiło sprawdzenie, co tam się dzieje tak naprawdę. A to drugie odkrycie, to w czasie pierwszej wojny światowej mniej więcej, odkrycie obszarów czy ośrodków w mózgu, które odpowiadają za sen. No i okazało się, że to nie jest tak, że sen jest taką przerwą w aktywności, że po prostu mózg przestaje pracować, bo bardzo długo tak uważano. I Galen, i Platon, i Arystoteles, oni wszyscy uważali, że to jakieś wapory się unoszą z żołądka, zaklejają pory w mózgu, no i człowiek zasypia. No oczywiście tak nie jest, jest taki ośrodek, który aktywnie reguluje procesy snu i czuwania, no i te odkrycia dopiero przyniosły właśnie taki przełom. A to przekonanie takie, że sen to jest trochę taki stan podobny do śmierci, no to ono niestety trochę funkcjonuje w potocznej świadomości często, a ono gdzieś tam ze starożytności właśnie pochodzi.
3: Ja mógł dodać, że takim jeszcze ważnym odkryciem było tuż po II wojnie światowej, odkrycie fazy REM. Tak? To no tak. nie jest coś, co widać. Tak? Faza Bo REM, sobie...
1: czyli jakbyś mógł wyjaśnić. Tak, zaraz wyjaśnię.
3: To jest, też często się nazywa tą fazę snem paradoksalnym. To jest taka faza, której towarzyszą gwałtowne poziomy ruchy gałek ocznych i aktywność mózgu nagle przyspiesza, tak? że normalnie w innych fazach snu ta aktywność coraz bardziej przygasa, mózg jest coraz mniej aktywny, natomiast w fazie REM staje, aktywność jest porównywalna z wczuwaniem. I to, to odkryto przypadkowo. Tak. Odkryto przypadkowo. Na początku tam niedowierzali nie no, badacze, że coś, takiego, że coś takiego Dopiero. jest możliwe, ale okazało że ta faza jest rzeczywista i to badanie. Mm -hmm. miało. I dzięki właśnie odkryciu EG, to było wyraźnie dzięki aktywno wzmożonej aktywności EG. I także tym właśnie ruchom. I
0: to jest faza, którą jesteśmy w stanie zaobserwować, widząc, y, nie mając aparatury podłączonej, widząc osobę śpiącą, tak? Bo często na, na tak. Powietę... tak chociaż...
3: ale, analizując ruchy gałek mm -hmm. ocznych. Ale, ale to ostrożnie, nie jest, ale Ostrożnie, bo też oczy się ruszają co hmm. prawda wolniej w fazach non-REM, hmm. czyli nie, nie non-REM. No, najważniejszym takim wskaźnikiem jest EEG. Tak, i też aktywność mięśniowa. Jesteśmy
0: przy fazach, to może właśnie sobie wymieńmy je wszystkie, także jeżeli moglibyśmy powiedzieć, jakie fazy snu występują w tym śnie takim długim, albo do jakiej dążymy, jaka jest
1: najważniejsza z punktu mhm. widzenia. Jakich nam brakuje ostatnio coraz
0: częściej.
2: Najważniejsze to jest to, żeby były wszystkie w odpowiedniej proporcji, nie ma takiej najważniejszej. No nie? No właśnie. Mamy ile czasu? Dwa tygodnie będą na to, bo ja mogę tyle o stadiach. Zastanawiam się, jak głęboko w to wejść, ale generalnie no cztery podstawowe stadia snu. Pierwsze zasypianie, czyli takie przejściowe stadium. O, no, to jest tak płytki sen, że często jak się człowieka obudzi, to on powie, że wcale nie spał. Choć my już widzimy w EEG pewne zmiany właśnie, że te fale zwalniają. Potem mamy płytki sen, taki już sen właściwy, można by powiedzieć, ale ciągle płytki. Potem jest sen głęboki, czyli wolnofalowy, ta taka... mózg właśnie... Jakby aktywność mózgu zwalnia całkowicie, a potem się nagle dzieje coś dziwnego, czyli ta aktywność się staje bardziej podobna do czuwania pod pewnymi względami niż do snu i to jest sen REM, czyli te cztery podstawowe stadia, one w takiej kolejności następują w pewnym cyklu, który trwa około 90 minut, no a potem zwykle się wybudzamy, często nie pamiętając tego wybudzenia na, na moment dosłownie, potem zasypiamy znowu i ten cykl się powtarza kilka razy w ciągu nocy.
3: Co? W skrócie. W skrócie, tak.
1: Co dokładnie wtedy dzieje się e, z naszym mózgiem? W sensie, no mówiliśmy, że w przypadku takiej krótkiej drzemki czy dłuższej możliwa jest na przykład konsolidacja e, śladu pamięciowego, ale no, w międzyczasie też śnimy, Czy jesteśmy w stanie wytłumaczyć, e, dlaczego śnimy, bo o ile się orientuję, są może nie tyle pewne kontrowersje, co pojawia się kilka konkurujących teorii i cały czas, hmm. próbujemy, cały czas próbujemy je weryfikować.
2: Pytanie jest do, mark
1: Pytanie jest do, do Marka. A do
2: mnie?
3: Tak. Znaczy, bo Tutaj jakby trzeba odróżnić dwie rzeczy. Tak? Z jednej strony, jaka aktywność mózgu może być związana ze śnieniem, a druga rzecz, jak wyjaśnić treść marzeń cennych? Dlaczego one są takie, a nie inne? To są jakby dwie, 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 dwie kwestie. Co do, tego, co do marzeń, marzeń sennych, ta sprawa nie jest jednoznacznie wyjaśniona. Yy, pokuty, znaczy w pierwszych latach po odkryciu fazy REM i pierwszych testach yy, wydawało się, że właśnie faza REM jest tą fazą, gdzie wy, występują marzenia senne. Yy, yy, osoby w, właśnie tylko w, tej, tylko w tej fazie mogą śnić. Później okazało się, że nie jest, nie, jest to, nie jest to do końca prawda, że można mieć marzenia senne także w innych fazach. Z tym, że jest taka tendencja, że w fazie REM te, popraw mnie się, jeżeli się coś Uważnie słucham. Je, że najczęściej właśnie w fazie REM te, te sny mają najbardziej, bogatą, bogatą, bogatą treść. Natomiast w innych fazach, kiedy się osoby, osoby się budzą, to pamiętają marzenia o takim bardziej charakterze werbalnym, mm -hmm. jakiś takich
2: tak, takie abstrakcyjne, abstrakcyjne właśnie, myślenie o czymś, syn. ale o
3: charakterze, o charakterze werbalnym. Yy, więc, yy, więc tutaj takie yy, więc te, w ten sposób się to próbuje wyjaśnić. Jeżeli chodzi o treść marzeń sennych, no to jest kilka koncepcji, kilka koncepcji, które ze sobą się konkurują. Jest hipoteza yy, aktywacji syntezy, okay. że mózg próbuje jakby zintegrować pewną f, f, zintegrować pewną. Yy, f, yy, chaotyczną aktywność, która się wtedy wydarza i ta sny są próbą t, takich działań. Takiego
2: nadania sensu nadania temu, sensu, co do nas dociera. Sensu.
3: Jest koncepcja neurokognitywna, m, która mówi, że sen jest de facto, nie ma jak, jest kontynuacją pewnej takiej aktywności wyobrażeniowej, która towarzyszy nam na jawie, ale ona jest jakby w czasie snu ona nie ma jakby konkurencji ze świata zewnętrznego, w ten sposób się nasila i jakby dominuje naszą, naszą świadomość. To są znam takie dwie, może jakieś no, wyrzuciła?
2: To ja jeszcze tak trochę uzupełnię do tej neuropoznawczej teorii, bo ona zakłada, że marzenie senne, czy w ogóle proces śnienia, to jest mniej więcej to samo, co robimy na jawie podczas myślenia, tylko że takie bardziej obrazowe. No i hmm. tak samo jak na jawie dowolny przedmiot, może dowolny z pamięci przywołać na drodze skojarzeń, tak samo się dzieje tutaj, tylko że dzięki temu, że to jest właśnie takie obrazowe, i takie też czasem percepcyjne, bo my wszystkimi zmysłami często śnimy, to się nam to wydaje takie dziwaczne, a, a to wcale czy wiemy, nie jest takie Wiemy,
1: jak e, śnią osoby, które na przykład są
2: niewidome. Wiemy, a mogę jeszcze trzecią teorię. Jasne, bo jasne. ona jest bardzo ciekawa i bardzo ją lubię. Jeszcze jest teoria ewolucyjna. Która mówi o tym, że marzenia senne to jest taka symulacja rzeczywistości i że nam to umożliwia po prostu ćwiczenie różnych umiejętności, a przede wszystkim ćwiczenie unikania różnych zagrożeń, bo takie było nasze pierwotne środowisko ewolucyjne, no więc tak te marzenia senne wyewoluowały, żebyśmy sobie nauczyli się radzić z różnymi zagrożeniami. Dlatego nam się często śnią właśnie takie nieprzyjemne rzeczy, że uciekamy przed jakimiś bestiami albo tam jest, spadamy. Tak, gdzieś spadamy. No właśnie, to ma służyć ćwiczeniu, umiejętności, jak sobie z tym radzić.
1: Ja mam zmorę dość często, nie Aha. wiem, czy one miałaby służyć, to, nie
2: da się uciec, ponieważ leży innego. się sparaliżowanym. No, bo to jest trochę co innego.
1: W
3: Samuel
0: właśnie zapytał o to, czy wiemy, jak śnią osoby, mhm. które tak. y, nie mają aktywnego, sprawnego zmysłu wzroku, ale zdaje się, że też musimy rozgraniczyć te, które od urodzenia mhm. nie widzą, tak. czy też, które utraciły w jakiś sposób wzrok.
2: To jest tak, że osoby, które nigdy nie widziały, nie mają takich doświadczeń, nie mają śladów pamięciowych, z których by się to marzenie senne mogło zbudować, więc one śnią tak samo, jak doświadczają świata rzeczywistego, więc u nich jest więcej doznań dotykowych, słuchowych i tak natomiast tych wzrokowych nie mają. Natomiast te osoby, które kiedyś widziały, mogą mieć takie doświadczenia, no i taka ogólna zależność jest taka, że im wcześniej się to stało i im dawniej, czyli im mniejsze były te osoby, jak straciły wzrok i im, duż, im więcej czasu upłynęło od tego momentu, tym mniej tych doświadczeń wzrokowych jest. Co by potwierdzało też te koncepcje takie poznawcze czy neuropoznawcze.
1: Marku, mówiłeś, powróciłeś wątek świadomości. Mhm. Jesteś współreżycielem Laboratorium Badań nad, nad Świadomością. W jaki mhm. sposób te dwa obszary, czyli sen i świadomość się łączą? A potem będę chciał też zapytać o bezpośrednio twoje badania, mhm. czyli między innymi dotyczących, dotyczące pacjentów w śpiączce.
3: No, sen i świadomość łączą się w ten sposób, że Sen jest, nie, przynajmniej niektóre jego fazy, są nieobecnością świadomości, więc taki, są taką naturalną okazją do badania e, aktywności mózgu świadomego i mózgu nieświadomego. Zresztą myśmy tutaj w zeszłym roku, no nie, nie tylko, e, wspólnie prowadzimy badania właśnie e, nad tym, badamy,
2: połączyliśmy siły. Tak, tak, no bo pandemia nam troszkę. Przeszkodziła, przeszkodziła i tak, się razem rwam. z
3: Ulą
0: Górską, no, tej nieobecną. Czyli nie tylko my was połączyliśmy tym spotkaniem. Tak. Cieszymy się, że ta y, symbioza naukowa również zaistniała w Instytucie, choć to jest naturalne dla Instytutu Psychologii.
3: Tak. Tak, tak, tak. A sobie posłodziliśmy, wróćmy do pytania. <głosy> <głosy> więc, więc sen jest bardzo interesujący dla badacza świadomości, bo jest takim naturalnym, naturalnym, naturalną y, okazją zbadania mózgu nieświadomego. Nie trzeba wyłączać świadomości poprzez, poprzez podanie środka anestetycznego. Nie, nie trzeba mieć do czynienia z, z pacjentem, który ma uszkodzony, uszkodzony mózg. Jest, jest, to, jest to sytuacja sytuacja dość komfortowa, no bo mamy osobę zdrową, która po prostu musi nam... Jedyny problem, żeby nam zasnęła przed, przed, o, przez odpowiedni jest. czas, nie obudziła się, bo wiadomo, że ja prowadzę badania z użyciem EEG, więc ona zasypia w czepku. Do tego jeszcze my prowadzimy badania z ze stymulacją słuchową, więc jeszcze ma słuchawki w uszach, więc, zasypia. więc ta, ta osoba ma tym wszystkim zasnąć i spać długo, przejść przez wszystkie fazy snu. najlepiej głęboko, kilka, tak. głęboko. przez najlepiej kilka razy, więc to jest dość wymagające. No ale udało nam się, udało nam się to, to zrobić przynajmniej kilkunastu osób.
2: E, więc... Nie, 54 chyba.
3: No, łącznie tak, łącznie mm -hmm. tak, łącznie tak.
1: To taki horror camp true, gdzie właśnie bohaterka zgłasza się, na, zgłasza się do badań nad nam Nie kończy się to najlepiej, ale to tak. tylko tak na marginesie.
3: Nie
2: e... oglądamy takich rzeczy.
3: Nie, no no, nie to... było takich sytuacji. Nigdy. kiedy. Kiedy, żeby, ktoś tam, żeby
2: coś się źle skończyło? Coś absolutnie. Żeby
3: traumą. Nie, nie. Okay.
2: Owszem, wymęczyliśmy troszkę badanych, bo myśmy, mało tego, że spali w czepku, to jeszcze jak kleiłam dodatkowe elektrody do polisomnografii, więc miała na głowie dwa komplety elektrod, tak, tak. masę kabli, jeszcze te słuchawki do tego wszystkiego, więc troszkę badani narzekali. I Część z nich rzeczywiście spała płytko, ale no bez przeszady.
0: W nie takie zdjęcie e, Marka w czepku tym właśnie, bo jest ona tutaj dość powszechnie <głos> w instytucie. Bardzo lubiane. <głos> <głos> Więc, e, ale też badania, stricte to czym się, czym się zajmujesz, e, to jest, mówimy już zupełnie innym śnie. O śnie, z którego z jednej strony czasem no, wybudzają nas lekarze, anestezjolog, wybudza nas farmakologia, albo jeżeli jest to wprowadzone celowo, ale są też takie, takie śpiączki, na które no medycyna nie do końca sobie jeszcze póki co radzi w pełni. Więc czego dokładnie dotyczą twoje badania w kontekście śpiączek?
3: W kontekście śpiączek tu jest podobna logika, tak? czyli porównanie aktywności, czy zrozumienie, zrozumienie dlaczego w pewnych warunkach mózg nie jest w stanie wytworzyć, przeżyć świadomych, a dlaczego w niektórym stanie jest to, jest to możliwe. Akurat w przypadku zaburzeń świadomości, bo tak się nazywa, albo stanów ograniczonej świadomości jest, jest tak, że, że w niektórych przypadkach ta świadomość się pojawia, a potem może znikać, pojawia się w ograniczonym zakresie, potem się przekształca, jakby pacjent wraca do pełnej świadomości, więc mamy tutaj całe spektrum różnych stopni zaburzonej świadomości. Od całkowitej świadomości, tak jak jest w stanie wegetatywnym, do świadomości, która już powróciła, pacjent jest świadomy. Chociaż oczywiście pacjent wybudzony po ciężkim, z ciężkim uszkodzeniem mózgu no, często ma jakieś inne deficyty, czy to poznawcze, czy najczęściej ruchowe, więc, więc nie jest to osoba w pełni zdrowa. Tym niemniej jest świadoma. Tym niemniej możemy, możemy sobie powiedzieć, świadoma. czym
0: dokładnie jest śpiączka farmakologiczna? Czy to jest forma terapii,
3: forma leczenia? Z tego śpiączka farmakologiczna, czyli wprowadzenie pacjenta, za, to jest za, sprowadzenie za pomocą anestetyków, środków znieczulających. Raczej ma, ma za zadanie obniżyć metabolizm mózgu, czyli zatrzymać, te, zatrzymać działanie jakichś negatywnych czynników, które mogą uszkodzić dalej mózg. W przypadku jego uszkodzenia, czy uszkodzenia innych, innych rejonów mózgu, gdzie grozi np. niedotlenienie. Ten mózg, który jest w stanie śpiączki farmakologicznej ma mniejsze zapotrzebowanie na, na, na tlen, więc, więc to tak zabezpiecza, zabezpiecza, zabezpiecza mózg przed jakimiś negatywnymi efektami uszkodzeń.
1: Twoje badania bezpośrednio dotyczą głównie osób, które z powodu różnych, różnych urazów są pozostają w śpiączce. Mhm. Jak W ogóle w jaki sposób możemy wiedzieć na ile one, te osoby są świadome? w jaki sposób uzyskujemy dane o tym mówiące nam, do jakiego stopnia ta świadomość jest ograniczona, no bo rozumiem, że moment przebudzenia, czy on jako, mamy sytuację, kiedy ktoś wraca do zdrowia mniej lub bardziej, no ale też domyślam mm. się, że są momenty, kiedy ktoś zyskuje świadomość, ale jego zdolność do komunikowania się ze światem zewnętrznym jest w zasadzie albo bardzo ograniczona, albo żadna, a wciąż ta osoba pozostaje świadoma.
3: Tak, tak, tak. No tutaj jest tych dróg jest, jest bardzo wiele. Tak Spełniały się o takiej sytuacji, że pacjent rzeczywiście może być świadomy, natomiast ma na tyle uszkodzone te drogi ruchowe, że nie jest w stanie w żaden sposób dać nam znać, że jest świadomy. To, takie, takie zaburzenie nazywam dysocjacją poznawczo-ruchową. I wtedy y, szansą na, na, y, na wykrycie świadomości taki, takiego pacjenta jest, są techniki obrazowania. Y, czyli możemy na przykład takiego pacjenta umieścić w skanerze rezonansu magnetycznego. i Takie słynne badanie, prosimy go, żeby grał w tenisa tak? i wtedy albo wykonywał jakieś inne czynności, które wymagają świadomości. Jeżeli on to w stanie jest wykonać, widzimy to obserwując jego aktywność, jego mózgu, to wtedy wiemy, że on jest świadomy, no bo żeby na przykład grać w tenisa przez 30 sekund, potem nie grać, potem znów grać, to wymaga, wymaga koncentracji uwagi. I utrzymania pobudzenia przez jakiś określony okres czasu. Więc trzeba być świadomym, żeby to zrobić. Więc to jest dla nas silny dowód, że taka osoba jest świadoma, chociaż ruchowo nie ma, nie ma szans, żeby uzyskać od niej jakieś, jakieś reakcje. Więc łącznie jest... z ruchami gałek ocznych. Może być też problem. Może być też mhm. problem. Być też a problem. Czy Na przykład potem... może osoba mieć, nawet nie, że osoba nie ma ruchów gałek ocznych, ale może mieć oczopląsk, hmm. który uniemożliwia jej, jej kierowanie ruchu gałek ocznych zgodnie z jej, z jej intencją.
0: Dziękujemy za pytania, które się pojawiają na Facebooku i na YouTubie, bo tam też już jesteśmy, więc jakby ktoś wolał się przełączyć, to, to można. W drugiej części naszej rozmowy je zadamy, zachęcamy do tej, do tej, do tej formy. Będzie cenzura aktywnej. i selekcja. Będzie cenzura i selekcja moja, bo ja mam przed sobą urządzenie, więc y, proszę wybaczyć. Postaraj. Y, wasze badania y, dają tą odpowiedź właśnie, na przykład jesteście w stanie to zaobserwować, a co to może dać lekarzom? W, na przykład planowaniu terapii, albo do czego dążycie w tych badaniach, tak no, żeby ta osoba, czy ta osoba jest w stanie mm, uzyskać tą sprawność poza zaobserwowaną w stricte określonych badaniach? Czy to jest jakiś tylko etap, czy jaką wiedzę uzyskujemy tak naprawdę medyczną dzięki temu?
3: To znaczy, jak, no bo moje badania mają jakby dwa takie dwa takie, dwa takie jakby, kierunki, dwa kierunki, hmm. tak? Właśnie zrozumienie naukowe, zrozumienie co wytwarza świadomość, co blokuje wytwarzanie świadomości w mózgu, czyli to jest cel naukowy, a z drugiej strony właśnie kwestia pomoc w diagnozie. Czyli to będzie sytuacja, ja widzę moje badania jako pomoc w sytuacji właśnie kiedy osoba ma, może mieć uszkodzone te wyjścia ruchowe i badanie mózgu mogłyby pomóc, pomóc w diagnozie. To jest taka sytuacja. No, rezonans, jak już powiedziałem, jest bardzo wielką pomocą, ale rezonans jest trudny technicznie. Nie każdy pacjent nadaje się do, no do rezonansu. Trzeba przeleżeć godzinę przynajmniej w rezonansie, nie ruszając się. E, więc u wielu pacjentów jest niemożliwe, bo oni nie mają naturalne jakieś prężenia i tak dalej, więc nie jest w stanie tego zrobić. Można ich dać, podać lek, lek uspokajający, no ale wtedy Wtedy oni nie wykonali zadania poznawczego, więc, więc tutaj wykorzystuje badanie elektroencefalograficzne, żeby, które jest prostsze, mniej inwazyjne, łatwiejsze do wykonania, aby wspomóc ewentualnie proces diagnostyczny, zobaczyć czy, czy ten mózg już ma pewne cechy, y, które widać u osób, które są świadome. Przede wszystkim interesuje się reakcjami na, na bodźce słuchowe.
1: Wiemy, że są pewne ograniczone możliwości komunikowania się mhm. ludźmi w takim stanie. Jak to wygląda praktycznie i jakiego typu informacje jesteśmy w stanie, jak złożone albo ograniczone, uzyskać?
3: No Myślę, że takim takim jedną z, z takich dość przełomowych te technik, która jest dość szeroko stosowana w Polsce i tutaj jest też zasługa naszych inżynier inżynierów z firmy Assistech. Jest tak zwana CI, taka technika CI, czyli śledzenia ruchów gałek ocznych. I ona się dość mocno w Polsce rozpowszechniła i umożliwia ona komunikację z tymi pacjentami, którzy, którzy mają możliwość sterowania swoimi ruchami, swoimi gałkami ocznymi. I to jest. To, jest, to daje szansę na komunikację. To jest, za tym stoi specjalne oprogramowanie pod takich pacjentów, że, że bardzo łatwo oni mogą się komunikować, że, że to oprogramowanie daje y, y, opcje, które są związane z życiem tych pacjentów, z ich potrzebami itd. Więc to jest taka du bardzo, bardzo duża możliwość komunikacji. Ja tu się pozwolę stosowano.
1: wtrącić. Słyszą Państwo różne odgłosy, zamykanie drzwi, kroki. My nadajemy z prawdziwego lobby, który pełni też funkcję lobby. I... A uniwersytet jest zamknięty, bo tak. jest pandemia. I cały czas ktoś tu przechodzi, więc jakby prosimy trochę o odrobinę wyrozumiałości, chociaż e, dajmy sobie, że może być to uciążliwe Istnieje
0: prawdopodobieństwo, że Małgorzata nie zamknęła drzwi od pracowni to ktoś właśnie w trakcie ja. badań... proszę e, sobie spać, tak? No właśnie, a lunat, e, l, o lunatyków chciałem zapytać, sobie to jest dość e, ciekawe, e, c, niektóre sobie lunatykują, czyli rozumiem, są e, co się z nimi dzieje w czasie snu.
2: To jest dziwne bardzo, bo większość ludzi uważa, że im się coś śni i dlatego chodzą, a okazuje się, że prawdopodobnie wcale im się nie śni, bo lunatykowanie się pojawia w śnie wolnofalowym. Wprawdzie już tu powiedzieliśmy, Marek szczegółowo opisał, że to nie do końca jest tak, że tylko we śnie REM nasze marzenia senne się pojawiają, ale rzeczywiście w tych innych stadiach, a zwłaszcza we śnie wolnofalowym, tam się niewiele dzieje, tam jakieś takie pojedyncze obrazy, Albo jakieś takie zupełnie abstrakcyjne myśli, no więc nie takie marzenia senne, które mogłyby spowodować chodzenie gdzieś tam i tak nie do końca wiadomo dlaczego się to dzieje. Zwykle się to pojawia u dzieci, więc podejrzenia są takie, że tam jeszcze może niedojrzały jest ten układ nerwowy na tyle, żeby ten mózg jakby zasnął w całości i niektóre obszary zostają pobudzone, no i one sprawiają, że się pojawiają takie złożone czasami bardzo zachowania.
1: Czyli bardziej spekulujemy niż wiemy, co się tak. faktycznie dzieje wtedy.
0: A jesteśmy w stanie w jakiś sposób nie, farmakologiczny albo innymi terapiami yy, ograniczać? Nie ma
2: takiej zalecanej terapii, przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Żeby coś takiego było, raczej się czeka, aż dziecko wyrośnie, natomiast jeżeli się to pojawia u osoby dorosłej, no to oczywiście można się skonsultować z neurologiem, ale zwykle właśnie się nie udaje dojść do jakichś jednoznacznych wniosków. Lunatykowanie jest bardzo trudne w badaniu, bo nigdy nie wiadomo czy ono się pojawi czy nie. No, więc w laboratorium złapać lunatykowanie jest bardzo trudno. Nigdy niktu u nas to? nie, nigdy nikt u nas nie lunatykował <śmiech> jeszcze. Szkoda, bardzo żałuję. Ale nic no, nie wiem. I
0: hmm. też trudno byłoby w waszym laboratorium udawać lunatykowanie, bo szybko byście zobaczyli nie, na wynikach, nie, nie. że ten ktoś śpi. Żadne nie udawanie. Węc...
2: Niektórzy badani tak próbują, że udają, że jeszcze śpią. To my widzimy, że oni już muszą wstać.
0: No właśnie. Yy... Jest jeszcze
3: takie zaburzenie, nie wiem, ono jest dość kontrowersyjne, zaburzenie zachowania we śnie rem. A tak, tak że osoby, ale
2: to jest co innego. To
3: jest, to jest, No tak, tylko w sensie, że... Podobne w tym sensie, że osoba hmm. zachowuje tak. się w trakcie, w, w trakcie snu. Tutaj właśnie na przykład osoby mogą walczyć z jakimiś, z jakimiś przeciwnikami. I tutaj jest tak, że
2: ona odgrywa najczęściej jakieś marzenie sen, które seny, pamięta tak.
3: rzeczywiście. Mm -hmm. Ale to nie, wtedy nie chodzi, tylko na może rzucać się w łóżku, może tak, rzucać no. się w łóżku. To nie jest, to, że ona wędruje, tak jak jest w lunatykowaniu, tylko po prostu wykonuje ruchy, które są powiązane z jej marzeniami sen. Mm -hmm.
2: I często jest to tem Może tak, inaczej, bardzo często co się pojawia 10-15 lat przed wystąpieniem jakiejś choroby neurodegeneracyjnej.
0: No właśnie, to jest w stanie nam dużo wcześniej coś no, powiedzieć. No właśnie,
2: tak nie do końca wiadomo, czy ten związek tu jest jakiś przyczynowy i rzeczywiście jednoznaczny, ale takie są podejrzenia, że, że to jest jeden z pierwszych objawów.
0: Mam w głowie taki obraz, w CIL, chyba się malarz nazywał, koszmar nocny. Znany dość obraz i to chyba z kolei mówimy o jeszcze innym zjawisku, jakim jest tak. porażenie przysenne.
2: Tak, albo inaczej mhm. paralizm.
0: zmora. Z kolei co to takiego?
2: To podejrzewa się też, bo to też trudno złapać tak w laboratorium, ale generalnie tłumaczenie jest tutaj takie, że ta atonia mięśniowa, która występuje w stadium snu REM, która jest konieczna właśnie między innymi do tego, żebyśmy nie odgrywali marzeń Atonia, czyli? atonia czyli brak napięcia mięśniowego. Mhm. Takie jakby zupełne zupełnie porażenie Gela. mięśniowe. Tak, o, osoby
3: w, właśnie REM są jakby sparaliżowane. Mhm. Jest mhm. bardziej sparaliżowane niż w fazach non-REM. Mhm. Tak? Tak.
2: Tak, a tutaj jest tak, no czyli to zaburzenie zachowania we śnierem wiąże się z tym, że ta atonia nam się nie uruchamia i no to, że jej nie ma jest nieprawidłowe, wykonujemy wszystko to, co nam się śni. Natomiast ten paraliż przysenny z kolei polega na tym, że świadomość nam się już obudziła, a ciało nie wróciło do swoich normalnych funkcji. Ale jakby...
0: Ile może trwać, czy do tego się chcesz zapytać? Ile może trwać taka sytuacja? To, z reguły to są, trwa chwile, no właśnie, natomiast
2: to jest bardzo niekomfortowo nieskończone. Tak, to jest na tyle nieprzyjemne, że badanym się wydaje, że to trwa wieki. Natomiast z reguły nie oznacza niczego nieprawidłowego. No to jest takie trochę przesunięcie w fazie wyłączania tych poszczególnych mechanizmów. Ale
1: jednocześnie tym doświadczeniom, czy mówię teraz raczej o wiedzy, an, wiedzy anegdotycznej niż zebranej z jakichś journali, e, towarzyszy o. o parażujący, czy paraż, ol, olbrzymi strach. Yy, I tak. z czym one się wiąże? No, bo... To nie
2: tylko anegdotyczne doniesienia, o tym mówią i fachowe publikacje też. No to właściwie trudno się dziwić, że ten lęk się pojawia, dlatego że yy, jak człowiek się budzi i nagle zdaje sobie sprawę z tego, że nie może ruszyć w ogóle ręką, nogą ani niczym, yy, tylko ewentualnie powieką i jeszcze najczęściej pojawia się takie uczucie duszności, czy jakiegoś takiego ucisku na klatkę piersiową, stąd ten obraz taki, że ta zmora tu tutaj siedzi, no to to no właśnie automatycznie znaczy, ja, wywołuje. Ja, ja słyszałam
3: o takich podejś, że to często towarzyszy, jak ktoś ma, że dochodzi jakichś utrudnień od oddychania, właśnie Dokładnie. w czasie snu, Być że ktoś może. leży na boku albo na, mhm. na brzuchu i dochodzi do utrudnień, i jak ma fazę REM, to, mhm. to jest jakoś interpretowane przez świadomość te utrudnienia, właśnie, że ktoś siedzi i dusi i tak, tak. dalej. I tworzy się narracja związana właśnie z, jakimś, z jakąś No właśnie, nasz system poznawczy która... sobie
2: musi zinterpretować wszystko. Tak, 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 tak. Zaraz narracja się pojawia jakaś.
0: No. Jesteśmy w naszych łóżkach, więc na chwilę w nich zostańmy. Może w ogóle ktoś ogląda nas z łóżka, nie da znać w komentarzu.
1: Ale nie polecamy was pewnego dnia
0: w łóżku. Chcę chcemy, chcemy do tego nawiązać, do tej higieny, Łóżka, myślę, o której szczególnie w pandemii warto powiedzieć, bo, bo łóżka dla wielu stały się biurami, stołówkami, mm -hmm. miejscami konsumpcji, nie tylko jedzenia, ale również wiem, związku, miejscem odpoczynku. Powiedzmy sobie takim razie zasadach, które powinniśmy też przestrzegać, czego unikać czego nie przenosić do, do łóżka, jeżeli jesteśmy w stanie powiedzieć, to myślę, że to byłoby bardzo pomocne.
2: Ja bym powiedziała o dwóch takich, które mnie się wydają najważniejsze i gdzieś tam w literaturze też są powtarzane. Po pierwsze regularność, czyli kładziemy się spać zawsze o tej samej porze i wstajemy o tej samej porze, no powiedzmy pół godziny, jak nam się przesunie, czy nawet godzinę, to jeszcze nic się nie stanie, ale ta regularność jest ważna. To, co my robimy, że... W po pięć godzin sypiamy w tygodniu, a w weekend potem przesypiamy większość dnia, to jest bardzo niezdrowe. To jest trochę tak, jakbyśmy w ciągu tygodnia zjadali jedną kanapkę w ciągu całego dnia, a potem w weekend nagle zjedli wszystkie obiady z całego dnia nie da się tygodnia. nadrobić
1: braku snu.
2: Trochę się da, no, ale należałoby tego unikać. To jest po prostu niezdrowe na dłuższą metę.
1: Zdaje
0: się, że też taki rekordzista, który nie spał 11 ponad dni, kiedy w końcu zasnął, to spał i tak tylko 10 godzin?
2: 14
0: dokładnie. 14, ale no nie był to senk następnych tak. kilku dni. Czemu służył ten rekord? No wtedy to jeszcze pro... chyba dopuszczano do taki rekord. To był szkolny
2: projekt okay. taki w średniej szkole w Stanach, Bardzo sobie etyczny, wymyślili nie? tak, pobijanie takiego rekordu. Nie wiedziano wtedy jeszcze mhm. tak wiele. Chyba
1: lata 60. zdaje się. Tak, to ciekawy tak. moment w psychologii, bo się no to... wiele takich eksperymentów pojawia.
0: Jeden
3: z tych badaczy chyba, William Dement brał udział. Tak, jeden z badaczy snu tym nadzorował to. Hmm.
0: 264 nadzorował. godziny bez snu. Wiem, że od tego czasu raczej nie próbuje się takich badań już Nie, prowadzić.
2: Niezalecane to jest zdecydowanie. Dement się nim opiekował, bo jak usłyszał, że ktoś coś takiego robi, no to przyjechał bardzo zainteresowany. Ale um... No właśnie, okay. ryzykowne.
0: Czyli regularność, tak. nie nadrabiamy snu sobie w weekend, staramy się
2: otrzymać... Nie ten... No Jednorazowo jak się zdarzy, to, to no nic, to nie Każdy lubi w weekend wraca. dłużej w tym łóżku no, zostać. Co jeszcze? Ale to jest ważne. No,
3: proszę zwrócić uwagę, że coś dodam. Okay. Tak, Jasne. Jasne. Gosia się lepiej zna ale... na tym. Gosia zwróciła uwagę właśnie na, tą, na, tą, na to, żeby zdrowy sen to jest sen, w którym są wszystkie fazy. Mhm. Przechodzimy. A taka nieregularność może prowadzić właśnie do właśnie. tego, że te nie wszystkie fazy w odpowiedniej... W kolejności będą się pojawiały. I ten sen mhm. Zresztą my to widzimy w
2: laboratorium, jego... że ludzie mają po 30-40% snu głębokiego, prawda? powinno go być no, maksymalnie 20%, takie zalecane jest nawet 10-15% czasu snu powinien zajmować sen wolnofalowy, a tu w laboratorium człowiek przychodzi, śpi pełną noc, czyli tam powiedzmy 8 godzin i ma 30% snu głębokiego, co oznacza, że jest po prostu koszmarnie niewyspany.
0: No ale słuchajcie, są teraz urządzenia coraz bardziej powszechne, nie, zegarki. Dzisiaj spałem w dwóch zegarkach, żeby swój sen mierzyć. No i kiedy śpię w tygodniu, to tam na koniec rano mam na, na określoną procentową jakość snu. No to w weekend zawsze mam lepszy wynik, Czy na to też, nie wiem, wpływ, ma wpływ stres, to, że następnego rana, ranka wiem, że może czeka na mnie mail od Samuela, bo jest tydzień, chociaż w weekendy też wysyła. Tak, do 6 .15. o 6.15 to jest moja stała
2: Obawiam się, że to jest związane głównie z tym, że te zegarki nie bardzo dobrze mierzą to, co o, należało. A,
1: one wykorzystują do mierzenia tętno tak i ruch.
2: Ale one przede wszystkim, e, przynajmniej te, które oglądałam tam, jeśli chodzi o jakość snu, biorą pod uwagę ilość, no to to jest tak. trochę bez sensu. Mm -hmm. e, ten mm -hmm. pomiar e, głębokości snu nie jest możliwy przy pomocy takich wskaźników, taki precyzyjny, jak oni się tam chwalą, więc no, nie raczej gadżet, niż, dłużej... niż e,
0: informacja Ta. zwrotna. Okej, okay, ale wróćmy do higieny. Wymieniliśmy okay. sobie to, kolejna taka rzecz, wydaje się, że też to, co nam świeci w oczy przed snem
2: jest to? To też, tak. O, to, to może na, na, na samym początku,
1: że <głos> będziemy nie będziemy się mogli spać.
2: zasnąć Tak, dzisiaj, okropnie przecież. nam tu doświetleni, <głos> zostaliśmy okropnie. Wiesz, okropnie
0: za ale no, na jakości nagrania bardzo istotne. Rzeczywiście
2: ekrany są niebezpieczne, bo one emitują przede wszystkim światło niebieskie, czyli mhm. o takiej długości fali, która się pojawia o świcie, co jest dla naszego mózgu sygnałem, że właśnie należy wstać i wziąć się do pracy. Jeżeli zasypiamy z komórką w ręku, no to właśnie doświetlamy sobie doświetlamy się nadmiernie tym światłem niebieskim. Wieczorem zalecane jest światło bursztynowe, czyli takie Ale ciepłe... te
0: aplikacje, które na przykład zmieniają ekran telefonu, czy też laptopa, rozumiem, są pomocne w tym i warto tego używać? Czy... No
2: właśnie, tak nie do końca tutaj jednoznacznie to pomierzono, ale takie badania, o których czytałam kiedyś, pokazały, że owszem, zwiększyła się ilość tego światła ciepłego, o które by nam chodziło, natomiast tego niebieskiego dalej było tyle samo, więc okay. nie. Okulary z filtrem lepiej i tu badania pokazały, że to może być skuteczne. Dobra.
1: To ja dopytam jeszcze o jedną rzecz, bo często osoby, które w jakiś sposób ten sen rozregulują i na przykład mają problem z zasypianiem albo wybudzają się w nocy, e, po konsultacji z lekarzem, leka głównie lekarzem psychiatrą, e, stosują środki, środki nasenne. W naszej rozmowie mówiłaś, że jest to raczej narzędzie niezalecane. niezalecane. Kiedy jest zalecane i jak nie powinniśmy... jestem psychiatrą,
2: więc tak bym chciała ostrożnie, ale generalnie zalecenia są takie, żeby bezsenności nie leczyć lekami, bo nie chodzi nam o to, żeby sztucznie sen wywołać, tylko żeby przywrócić te naturalne mechanizmy regulacji, czyli właśnie zadbać o rytm dobowy, zadbać o głębokość tego snu. A środki na senne niestety spłycają sen, co jest pewnym paradoksem, ale to jest tak, że one wywołują no takie trochę otępienie bardziej niż sen, więc ten sen jest płytki.
0: Teraz jest taka influencerska moda. Wszyscy promują jakąś firmę X, która wydała olejki OCB, które należy sobie implikować przed sen. Rozumiem, że nie potrzebujemy niczego przed snem, żeby lepiej spać. Przede wszystkim
1: nie potrzebujemy influencerów, ale tak na kwestia. <głos> Przypomniałem
0: <głos> przypominam, nasz kurator kulturoznawczy jest. Humanistyczny komisarz. Humanistyczny komisarz. Zawsze mieszam jego funkcję dodatkową. No. Słyszałaś może o czymś takim, ale powiedzmy sobie ogólnie Słyszałam, o wszystkich wspomagaczach ale snu.
2: Podchodzę z dużą rezerwą. Nie. To, co powinniśmy zrobić, no to właśnie zadbać o regularność, zadbać o aktywność, co też pomoże... Mówiłem, nam... Za dnia aktywność? Tak, za dnia aktywność, doświetlanie się na też przykład można. światłem słonecznym rano, mhm. a, a już wieczorem zadbanie o to, żeby to światło no, przygasić, żeby nie patrzeć w ekrany nadmiernie długo. E...
0: Okej, okay, sytuacja pandemiczna, przenoszenie biura do łóżka. To jest Komputer rano wstaje, to tylko się tym różni. Tak. Pewnie nie jedna, każdy z nas może kiedyś zgrzeszył w ten sposób, ale powinniśmy tego unikać, prawda? Ja znam osoby, tak.
1: które jak zaczęła się pandemia wczołgują się do łóżka w niedzielę wieczorem i wychodzą z niego przy optymalnych warunkach, kiedy coś się dzieje w piątek po południu. Mm -hmm. Ewentualnie Cały tydzień do są, Tak. Z trzema komputerami na przykład pracują, bo taki mają system. I sobie i prześpią to, się i zjadą. można
0: już wygrzebać z łóżka resztki jedzenia z poniedziałku. Z o tym myśleć.
2: To jest destrukcyjne. To znaczy są osoby, które tak funkcjonują, ale to jest destrukcyjne z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że tak trochę drzemiemy w tej pracy, więc mamy za mało aktywności i też mamy potem płytki sen, bośmy się nie zmęczyli specjalnie. A po drugie to jest destrukcyjne dlatego, że nasz mózg się łatwo uczy. To znaczy my się szybko warunkujemy, żeby kojarzyć łóżko z pracą i mogą się pojawić potem z kolei problemy z zasypianiem. Po pierwsze dlatego, że nam się nie chce spać, bo cały czas drzemiemy, a po drugie dlatego, że tak silnie już skojarzyliśmy sobie z łóżko z tym, żeby nie spać tam, mhm. tylko robić uf, różne uf. inne rzeczy.
0: Coś wam jeszcze przychodzi na myśl co do tej higieny snu, co moglibyśmy sobie tak powiedzieć edukacyjnie w czasie dzisiejszego spotkania?
2: Edukacyjnie, nie spać też za długo, nie leżeć w łóżku jak się nie śpi, no mhm. tak. A... A drzemki w ciągu dnia? I jak długi. Drzemki są kontrowersyjne. Z jednej strony wskazane, bo nam się skonsolidują ślady pamięciowe, więc jak mamy sesję, to tak. Hmm. Natomiast trzeba uważać, jeżeli ktoś ma takie predyspozycje do bezsenności, bo jak się trochę wyśpi w dzień, to potem mu się nie hmm. będzie chciało spać wieczorem, więc będzie leżał w łóżku dwie godziny i się przewracał z boku na bok więc też mu się łóżko skojarzy z czymś nieprzyjemnym, więc będzie jeszcze gorzej. No więc wtedy unikać. Natomiast ta siesta, ona jest dość fizjologiczna taka poobiednia, to tak. Mamy
0: kilkadziesiąt pytań.
1: A ja jeszcze sobie pozwolę
2: okay, jedno zadać proszę. do
1: Marka. Mhm. W kontekście badań nad świadomością mhm. pojawia się temat świadomych snów. Niektórzy, czy ta umiejętność jest rzeczywiście faktycznie potwierdzona badawczo, a druga rzecz, ostatnio nie da, jakiś czas temu pojawiło się całe mnóstwo gadżetów w, rozma, roz, w formie rozmaitych na przykład opasek, e, które mm. mają przynajmniej tak jak są opisywane, pomóc e, właśnie w tym świadomym śnie. Czy te gadżety mniej więcej, czy one, obiec, ta obietnica może być spełniona? To jest raz, chociaż wiem, że trzeba by się pewnie do jakiejś konkretnej technologii odnieść, czy jest to w ogóle możliwe, a w zasadzie raz, czym jest świadomy, czym są świadome sny?
3: To znaczy, ja nie wiem, co tego, że ty ja, ja czy, też. Ja, nie. znam przepisy to nie na to. Wie. Znaczy, ja znam przepisy, jak. Bo są takie. Stephen Labercz jest takim tak. najbardziej znanym naukowcem badającym ten świadomyśnienie. I on ma taki przepis, jak to wy, wywołać. tam się zapisać. To
2: nie on jeden, bo trzeba... wielu kontynuatorów tak, tak, ma tak, i tak. tych procedur nauczenia się świadomości. Tak. To jest taki
3: rodzaj treningu. Ja Nie wiem, w jaki sposób te opaski mają pomagać, bo tam się, bo tam z tego co pamiętam ten trening, on nie, nie no to nie było mowy te... o żadnych opaskach. Bo tam notatnik
0: jest ważny. Też tam on notatnik,
3: żeby właśnie, żeby tak, tak, żeby pamiętać, w stanie mentalnym zasypiać. Żeby... Tak są też takie tak testy dalej.
2: rzeczywistości, które się robi w stanie czuwania, czyli na przykład sprawdzamy, czy tam gdzieś ręka nam przechodzi przez ścianę, albo czy coś dziwnego możemy w stanie zrobić. W
1: czuwania. Tak, czyli... w stanie
2: czuwania i wyrabiamy w sobie taki nawyk, żeby cały czas te testy rzeczywistości robić. I to ma doprowadzić do tego, żeby potem, jak nam się coś śni, to też, żeby te testy rzeczywistości zacząć robić i się przekonać, aha, mogę tę rękę tam mhm. przez ścianę przełożyć, no to znaczy, że śpię. Czyli, żeby sobie uświadomić, że właśnie... Bo na tym, to forma aha, bo treningu. Nie powiedzieliśmy tak, zdaje się, te świadome sny polegają na tym, że... Jesteśmy świadomi tego, że właśnie śnimy w czasie snu.
3: Mm -hmm, mm -hmm. Tak, na to, to polega.
2: Tak, i to są różne treningi, które to umożliwiają.
0: Mamy naprawdę dużo pytań, za które
1: dziękujemy. Bo w ogóle do... idziemy na rekord tym spotkaniem. Myślę. No jest na, na żywo 400 osób, to prawda. Yy, to chyba jest rekord.
0: Yy, I Myślę, że nawet sobie dzisiaj dłużej porozmawiamy nieco, w sensie zadając tych pytań wiele od, od was. Teraz już ograniczymy naszą rolę bo są bardzo interesujące i za nie dziękujemy. Na pewno nie uda nam się odpowiedzieć na wszystkie, więc już przejdę do konkretu. Może będę zadawać pytanie ogólne i, i aha, aha. jak będziecie chcieli, to naciśnijcie guzik i podnieście rękę. Czy istnieje związek między wysoką inteligencją muzyczną, werbalną, a częstotliwością doświadczeń słuchowych w, w snach? Pewnie Marek będzie chciał odpowiedzieć,
3: bo mamy... Ja tym nigdy. Powiem, przepraszam, nie wiemy, słuchacza. przepraszamy. Nie trzeba
2: przepraszać. To jest <grym> ale szkoda, bo to jest ciekawe pytanie. Bardzo ciekawe
3: pytanie. No bardzo ciekawe pytanie ale
0: Do kogo nie... moglibyśmy odesłać? Do jakiego ty, naukowca? Kojarzysz może kto, kto się tym mógłby zajmować? Zastanawiam
2: się, jakbyś jeszcze raz przeczytał Już. związek między inteligencją Czy istnieje związek między
0: wysoką inteligencją muzyczną, w... albo werbalną, a częstotliwością doświadczeń słuchowych w snach? Czyli mówimy o muzykach na przykład. To, to tak? trochę
2: może by się dało uzasadnić tak zwaną hipotezą ciągłości, czyli właśnie to, o czym trochę wspominaliśmy, My, że marzenie senne ma być taką kontynuacją naszej, tej czuwającej świadomości. Mhm. No więc jeśli tutaj wysoko wypadamy, no to pewnie w marzeniach sennych będzie więcej. Są takie badania na muzykach, i one pokazały, że na przykład muzykom się śni więcej muzyki i mało tego, część tej muzyki w ogóle się okazuje taka nowatorska, twórcza.
0: No właśnie, ja słyszałam o kompozytorach, którzy tak. wręcz komponują. No
2: e właśnie i to troszkę się udało potwierdzić no w badaniach, no, ale nie wiem jak są inteligencją okay. tutaj muzyczną.
1: Ja mam jakiś taki absurdalny e, koszmar senny, że idę na koncert, który się nie wydarza, ale to tak tylko jako <głos> anegdota. E, pytanie od pani Olgi Żukowicz. Czy wiemy coś o śnieniu zwierząt, zwłaszcza w kontekście braku świadomości? Czy robiono może badania nad psami? Mój labrador śpiąc ciągle gdzieś biegnie.
0: Mój to samo, nie labrador. No, ok, pozdrawiam. To osób się, Tokio. to
2: opowiadasz, tak. Wiesz coś? Bo ja tylko wiem, że Żuwet robił badania na kotach i generalnie zwierzęta mają sen paradoksalny, który jest takim odpowiednikiem naszego remu, więc zakładamy, tak. że jest to możliwe. No ale zwierzę nie może opowiedzieć, a my nie mamy żadnego fizjologicznego wskaźnika, że właśnie się coś komuś śni. A więc jedyne, na czym możemy oprzeć nasze wnioski, to jest relacja badanego. My musimy go zapytać, czy mu się śniło i co mu się śniło.
3: Tak, ale fizjologicznie ten sen paradoksalny tak. jest bardzo podobny do snu rem u ludzi. No właśnie. więc możemy jakby, skoro znaczy przez jakby tak ekstrapolację można powiedzieć, że prawdopodobnie mogą towarzyszyć te umarzenia mhm. senne, mhm. skoro mhm. fizjologicznie to wygląda bardzo podobnie.
2: Tak, to pewnie się w, wierzymy wiąże? w to, że tak.
1: Z badaniami nad świadomością zwierząt, bo wiemy, że jakby one zrobiły olbrzymi krok do przodu i wcześniej zakładaliśmy, że jest to typowo wyłącznie ludzka cecha. A, a dzisiaj mamy już wiedzę, która by, mocno by to poddawała wątpliwość, tą naszą wyjątkowość właśnie jeśli chodzi o świadomość.
0: Możemy tu odesłać do naszej rozmowy z profesorem Derek profesorem Wolskim, dwa spotkania temu Science First, jest podcast, sporo o zwierzętach i e, o świadomości też mówiliśmy. Kolejne pytanie, czy cokolwiek wiadomo o ludzkim śnieniu w okresie prenatalnym?
2: To jest trochę analogiczne pytanie do tych zwierząt. No my wiemy, że w okresie prenatalnym jest sen REM, choć on nie jest taki dokładnie taki sam jak u osób dorosłych, bo to trochę trwa, zanim się taki wykształci, ale generalnie taki odpowiednik rem -u. I nawet jest tak, że tego snu rem tam jest bardzo dużo, bo u dorosłego człowieka to jest około 20%, a tu u e, Nienarodzonych jeszcze dzieci się szacuje, że nawet do 60, więc jest taka hipoteza, że prawdopodobnie to jakoś w rozwoju jest bardzo ważne, ale jeszcze nie wiemy dlaczego. Natomiast znowu, no nie możemy ich zapytać, więc tylko możemy przez jakieś analogie tu podejrzewać, że... No to też jakby
1: rozumiem, zależy od stopnia rozwoju płodu, kiedy on ma tak. jakiś już układ nerwowy, który w ogóle umożliwia.
2: No to oczywiście ma, natomiast pytanie, czy ma system poznawczy na tyle sprawny, żeby te marzenia senne no tak. tam się Wiemy, zbudowały.
1: Zygota nie śni.
0: To też myślę, że warto dodać trochę uzupełniając, będąc przy tym wątku, że na przestrzeni naszego życia, abstrahując od tego, że też chyba zdaje się zdrowy człowiek mniej więcej 20 lat swojego życia prześpi, ale od noworodka potrzebujemy tego snu chyba kilkanaście godzin, 16, ale około. to jest na, na wiek senioralny nam z kolei spada znowu do mniejszej ilości godzin niż ta aktywność, mhm. jaką na przykład teraz mamy, tak?
2: Tak, tak jest, rzeczywiście jest, chociaż na przykład Walker, taki bardzo znany badacz snu e, z ogromnym dorobkiem, uważa, że to nie tyle zapotrzebowanie na sen nam spada, co nasza umiejętność spania, czyli jakby nasze możliwości takie biologiczne, już nie umiemy tak dobrze spać, bo nasz mózg już no, nie pracuje mhm. tak dobrze, mhm. ale rzeczywiście ten sen się skraca w starszym wieku.
0: Dobrze, mamy kolejne pytanie, które jest y, taką współpracą. Bardzo gratulujemy wam, sobie na od... dopełniacie te pytania, rozbudowując na mnie. Jak na przechodzenie faz snu wpływają leki psychotropowe? I tu mamy plus. Dlaczego antydepresanty trój- i czteropierścieniowe często wywołują nietypowe sny? Czy jesteście w stanie na odpowiedzieć na to pytanie?
1: Ja nie. Leki psychotropowe i farmakologii.
2: No właśnie. Ania, nie to wszystkich nie. Nie,
3: nie, nie, nie. Okay. nie za głęboko nie, to. Nie, aż się
1: Mamy
0: dzisiaj na sofie y, psychologów, więc miejmy, miejmy
1: też y, tego świadomość. Więc pamiętajmy też, że naukowcy wypowiadają się w obrębie jakby swojej specjalizacji badawczej, to ich różni od publicystów, e, że nie mają zdania na każdy temat. E, mogą mieć, ale już poza, e, poza swoimi badaniami, bo badania to e, dyscyplina, metodologia, a nie e, a rzadziej spekulacja. Dzień dobry, pamiętam
0: swoje sny, yy, pamiętam swoje sny każdego, czy to jak jest napisane, bo chyba osoba nie jest nativem, ale to naprawdę każdego dnia. Czasem mi się wydaje, że mój mózg jest zmęczony od tego, ale w każdym razie czy, czy to znaczy, że ja obudzę się w każdej nocy w tej samej fazie? Czyli jak dobrze rozumiem, że ta osoba pamięta każdy swój sens każdego dnia, i, czy to, I że ona wręcz jest zmęczona z tego? Czy może powinna coś z tym zrobić? Czy to jest może możliwe? tak
2: być, ale nie uważałabym, że to jest jakieś nieprawidłowe. Nie? Czy Bo przejmowanie dlaczego? się z nami, jakby e e znaczy,
3: to, że jak Znaczy, zależy jaka jest treść jest snu. No właśnie, no one, jeżeli to są
2: jakieś koszmary, no to ten może, koszmary, um to mogą
3: one w jakiś sposób być powiązane z jakimiś konfliktami. Y y Psychicznymi, które ma w życiu jakby na jawie.
2: Ale generalnie my mamy kilka snów każdej nocy, więc to nie jest nic dziwnego, że te sny są pamiętane. Mhm. Jak się budzimy w stadium REM, to jest większa szansa, że będziemy coś pamiętać, więc być może ta osoba ma tendencję właśnie, ona do, tak zapytała, tak, do budzenia czy, się w stadium REM.
0: Czy jesteśmy w stanie sobie programować tak. sny? Są czasem tam gdzieś przeczytam. Op Wyobraź sobie coś przed snem, wyśnij sobie to, czy jesteśmy w stanie w ten sposób... Bardzo
2: niejednoznaczne sposób. wyniki badań, bo jest trochę takich badań, które pokazują, że to, na czym się tak mocno skupimy, to, co budzi nasze silne emocje, rzeczywiście może się tam gdzieś do treści snu przedostać. A zresztą no, to, to pewnie też widzimy na co dzień, że nasze różne troski, problemy się w snach jakoś tam odbijają często. Natomiast no, nie wymyślono jeszcze takiej metody, żeby to można było tak po prostu siąść, zaprogramować i mieć takie sny, jak chcemy. No, to nie zawsze się to udaje.
1: To mamy kolejne pytanie od pani Tetiany. Jak wygląda laboratorium w Instytucie Snu? Proszę, jakby doprecyzuję, mamy tutaj laboratorium badania nad snem, więc jak wygląda to laboratorium, jakie są idealne warunki snu.
2: Laboratorium to jest najfajniejsze laboratorium w Instytucie, bo mamy łazienkę i łóżko. Wszyscy się zawsze cieszą. Ono wygląda jak pokoik hotelowy. Takie jest bardzo kiepski, przytulne, Oj kiepski, to idźcie do um, ośrodka jak warszawskiego jak to laboratorium wygląda. To są całkiem dobre standardy. Ale druga część pytania była o, była jakie o to, są jakie są idealne
0: warunki mm. snu. Ale też rozumiem, pytanie jest o aparaturę jaką tam masz.
2: No właśnie, zastanawiam się, bo spanie Uf. w laboratorium to nie są idealne warunki snu, bo śpimy okablowani i często badani się martwią, że coś sobie zerwą, że te kable, że tam coś zniszczą nam i tak dalej, więc się czasem stresują bardzo. Co się nie stało też nigdy i nikt niczego nie zepsuł, natomiast badani się często stresują i widzimy, że to też może mieć wpływ na to, że trudniej im zasnąć. A komfortowe warunki, no to bardziej to, że na przykład temperatura w sypialni nie za wysoka, że materac wygodny, że pościel, nie wiem, kołdra nie za ciepła albo jak ktoś lubi to właśnie ciepła, to też bardzo indywidualne preferencje ludzie mają.
3: Myśmy zaczynali jeszcze, zanim powstał laboratorium, badani spali na gorszych warunkach, mieliśmy tak, dusz no polowe w kabinie eksperymentalnej. Które badany, ledwo się
2: mieściło. Ledwo no, się tak. mieściło,
3: tak badany spalano. I tam upolowy, badani tak, spali. Na szóstym piętrze, tak spali,
2: spali To, to tak. nie Muszmy ja, ja do już dzisiaj. w komforcie.
3: Tak, tak, tak. Wączek Pierwsze badanie.
0: opowiedzieliśmy o twoim laboratorium, też pochwali się swoim.
3: Czym, czym być?
2: Laboratorium. Swoim labem.
3: No laboratorium. Na mamy naszego w, w zakładzie psychofizjologii <laughs> mamy laboraty podwójne, dwie kabiny eksperymentalne.
2: Ale bez łóżek.
3: No mamy z tym łóżkiem, jak z tym łóżkiem, no tak, w razie, jak, w razie przechodzimy, czego przechodzimy. jest łóżko polowe. Gdy twoje się mamy zawaliło, no też... to, to mamy to, łóżko polowe. W razie spod... czego Mamy <laughs> to łóżko polowe. I tego zaczynaliśmy, to było wtedy.
0: Jeżeli chcielibyście poznać te laboratoria,
3: to... Ale powiem, muszę powiedzieć, że pier... nie zapomnę do końca życia, jak pierwszy raz zobaczyłem w AG zapisie zespoły Oj, K. M... a ja REM. Och, to Aha, jest rem, to rzeczywiście ja emocje, tak. Tak. A Kiedy to było? W 2013 roku.
0: W swoim, swoim badaniu na, na nie sobie? Nie, się nie jak się Właśnie swoim... badany
3: był w tym kabinie, leżał na tym łóżku i zasnął. I zobaczyliśmy, że jest mm. druga faza snu. Mm. Wow. E, w, że jest właściwie że wrzeciona sen zespołyka, że rzeczywiście tam ktoś śpi. Udało mu mm -hmm. się zasnąć na tym łóżku. Mm -hmm. to, była, to było coś, co pamiętało się z panią Ulą. A ty pamiętasz dobrze? Z ja Górską. Tak, Doktorów Szlą Górską.
2: Ja najbardziej lubię remy.
3: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Jeżeli chcielibyście poznać to, te miejsca, te niezwykłe miejsca, to z jednej strony w Instytucie wiele różnych badań jest prowadzonych, w które można się włączyć, nawet dostać jakieś niewielkie wynagrodzenie i być niewielkie. aktywnym odbiorcą i nas być Znacie osobą badaną, ale można również i tu studiować i poznawać tak. je od środka.
1: I raz jeszcze przypominam. A Rozmowa z dr Małgorzatą Hołdą znajduje się właśnie na portalu rekrutacjapsychologiaedu.pl. Ja tylko jeszcze dodam: widzimy, że pojawia się dość sporo pytań dotyczących treści marzeń sennych. Nie ma z nami specjalistów w tym zakresie, nie ma też z nami tutaj żadnego psychoterapeuta albo psychoterapeutki psychodynamicznej, więc jakby te pytania widzimy, natomiast pozwalamy sobie je jakby w selekcji jakby zawiesić i odsyłając do też innych tradycji, innych szkół innych kubadawczych.
0: Tak, to też jest uwaga do Ani, co do pytań jakie nam wysyła. E, jakie są uwarunkowania snu, mózgu człowieka sowy, a człowieka z kowronka? Aha. I czy to w ogóle jest, e, jest. poprawna? Jest,
2: typ jest jak najbardziej potwierdzonym zjawiskiem i te różnice jak najbardziej, ale zastanawiam się co to znaczy, że uwarunkowania, od czego zależy to, czy ktoś e, jest sową czy z to są prawdopodobnie genetyczne głównie uwarunkowania. Nie? No
3: tak, tak, tak. To są takie no,
2: Głównie. I te różnice to się dziedziczy, mogą być to się dziedziczy, tak. Tak, te, tak. Te różnice mogą być bardzo duże, chociaż to nie oznacza oczywiście, że się dziedziczy, że to dzieci zawsze mają tak samo jak rodzice, ale, ale zdecydowanie w tę stronę.
1: Pytanie od pani Anny. W której fazie organizm mózg najbardziej odpoczywa i ile powinna trwać ta faza, aby zoptymalizować regenerację? Trochę już na temat mówiliśmy, więc może takie krótkie mhm. podsumowanie.
2: No właśnie, to nie jest tak, że w, jed... w którejś z faz najbardziej. Generalnie to jest tak, że najbardziej regenerujący jest ten sen głęboki, ale jeżeli nie mamy tych płytkich stadiów, to też niedobrze, nie powinniśmy spać tylko głębokim. Więc najważniejsze jest to, co Marek powiedział, że te stadia muszą być w określonej kolejności, następować po sobie, w określonej ilości i tak dalej. Więc ważne jest to, żebyśmy spali dłużej w jednym kawałku, a nie na przykład po pół godziny tam co, co jakiś czas, jak noworodki.
0: Mamy pytanie od Pani Meli, dziękujemy. Czy można pokonać jetlaga, układając sobie przed wyjazdem cykl snu i czuwania tak, by był odpowiedni do miejsca, do którego się udaje?
2: Można, chociaż to jest trudne, bo my bardzo mocno jesteśmy regulowani przez światło, więc to tak.
1: Czyli próba dostosowania uh, jet bo... laga do naszej 12-godzinnej różnicy.
2: Najlepiej lecieć na zachód, bo wtedy tak. przyspieszamy i to jest dla nas łatwiejsze fizjologicznie. Ta pewno.
1: dyskusja jest polityczna, jakby ten wątek ucinał. Gdzie lecieć w którym kierunku.
2: Nie masz skojarzenia. <śmiech>
0: yy, słuchajcie, jest bardzo takie rozbudowane pytanie, staram się je streścić. Prowadząc badania, wam prywatnie. Przyświeca tylko cel poznawczy. Czy macie marzenie o tym, co chcielibyście osiągnąć? Na przykład wybudzenie ze śpiączki, naprawa, zastępowanie uszkodzonych obszarów mózgu, komunikacja, zapis, a może i nieśmiertelność, i
1: zapis cyfrowy myśli i życia? Hmm. Bardzo trudne pytanie. Ale wasze, wasze marzenia badawcze, nawet jeżeli bardzo jakby odległe i być może na przykład hmm. nawet nie istnieją jeszcze do niej... Możesz nie napisać tego, tego grantu.
3: Marek to znaczy, to znaczy, bo To znaczy, ja bym tak powiedział ogólnie, że generalnie aktywność naukowa jest, że człowiek działa w jakiejś takiej większej zbiorowości, tak? dokłada swoją cegiełkę do tego wszystkiego. Więc można ma marzenia co do tego, co ja bym chciał, żeby psychologia się rozwijała, w którą stronę, tak? czy badanie mózgu, czy kognitywne rozstanie, czy nauka o świadomości, to jest jedno. A z drugiej strony mo moje, moje plany, no to rzeczywiście ja bym chciał mieć Y, z, y, mieć metodę oceny świadomości i rozumieć, dlaczego ona działa albo dlaczego nie działa. To, to jest taki mój plan, jeżeli chodzi o tą... Y, świadomości w śpiączce przede wszystkim. Tak, tak to jest, to jest taki mój plan ja gdzieś tak
2: bardziej w kierunku może tego, jaką rolę sen odgrywa w ogóle, bo w naszej kulturze sen jest często bagatelizowany i my uważamy, że to jest właśnie taka przerwa w, w czuwaniu, w ogóle nie warto na to czasu poświęcać. Można poświęcić. skracać. Tak, można skracać i tak dalej, a jednak się okazuje, że no nie jest tak do końca, więc zależałoby mi na tym, żeby to się gdzieś przedostało, że, że ten sen jest ważny, że on wpływa... Nie tylko na nasze samopoczucie i to, że jesteśmy wyspani, ale też na nasze funkcjonowanie poznawcze, na nasze zdrowie, bo mnóstwo chorób um, może tak, jest, jesteśmy bardzo zagrożeni różnymi chorobami, jeżeli regularnie nie dosypiamy i tak dalej.
1: Mamy rzeczywiście taką tendencję, żeby na przykład chwalić się ile pracujemy, jak się przepracowujemy. Na szczęście coraz mniej, ale nie chwalimy się. Słuchajcie, spałem dzisiaj no 8, 9, 12 godzin, a być może, być może warto.
3: Ameryci tak się chyba chwalą, emeryci chyba. Dobrze, tak, dzisiaj
1: tak, spałam. Chali. Tak, ale oni śpią po 5 godzin, takie osoby <grym> zazwyczaj.
3: Może,
1: dla nie
0: one. może też... Czasem albo dla różnych osób ta, ta jakość snu i to, tego, co jest dobrym snem. Wiem, że no, jeżeli ktoś się nie wybudzi w nocy, albo ktoś się wielokrotnie budzi, to nawet jak się raz wybudzi, albo w ogóle się nie wybudzi, to dla niego już ten sen był dobry. Mhm. Tak? E, mamy kolejne pytanie od Jakuba. Czy słyszeli Państwo, podejrzewam, że słyszeli, o śnie polifazowym jako sposobie na zwiększenie efektywności snu, to jest zwiększenia proporcji snu głębokiego do płytkiego, tym samym zmniejszenia długości wymaganego snu. Zdaje się, że da Vinci tak spał.
2: Ten sen polifazowy funkcjonuje jakby w dwóch znaczeniach. To znaczy jedno rozumienie snu polifazowego jest takie, że to jest taki sen że śpimy tam kilka godzin, potem się wybudzamy na kilka godzin w środku nocy i różne rzeczy robimy, podejmujemy aktywność, a potem znowu nad ranem śpimy, czyli taki podzielony na, na kilka epizodów. Natomiast drugie rozumienie, i podejrzewam, że o nie tutaj chodzi, choć nie do końca jest to jasne, jest takie, że my jak gdyby jednocześnie jesteśmy w kilku fazach snu, co jest fizjologicznie po prostu niemożliwe, mhm. nie da się.
0: Ale też krążą takie może i legendy, może i anegdoty dotyczące różnych naukowców, wyznanych osobistości, nawet takie, takie ksi książeczkę z opisem ich stylu życia czytałem, co do tego, że na przykład Wielcy, już nie wiem, który dany myślicie, spał po tam po trzy mm -hmm. godziny. Napoleon spał... podobno. Napoleon to pewnie na stojącej na koniu, ale yy, <grym> czy, czy mogło to mieć miejsce? Czy to stało się jakimś legend legendą wokół tych postaci? Trudno osób?
2: powiedzieć, jak było naprawdę. Natomiast niedawno zostały odkryte trzy takie mutacje genetyczne, które odpowiadają za to, że człowiek właśnie potrzebuje tak bardzo mało snu. Więc no jest to możliwe teoretycznie. Może mieli jakąś z nich. To
1: ja mam pytanie od Pani Natalii. Pytanie jest długie, więc postaram się, postaram się jakby na tle je wyraźnie przeczytać, żeby nie zgubić wątku. Mam pytanie odnośnie programowania, a w zasadzie przeprogramowania naszego mózgu podczas medytacji sennych. Mam na myśli słuchanie nagrań medytacyjnych przez całą noc, co ma zadanie dojścia informacji do naszej podświadomości. Tu jest pytanie o podświadomość. Jeden. Czy są badania na temat ich skuteczności, czyli tych nagrań medytacyjnych? Czy wpływa to na jakość snu? W końcu, mając słuchawki z nagraniem, stymulujemy się do pewnej u uważności. I pytanie, jakby numer trzy w ramach tego kombo. E, czy jest to zdrowe? Czyli nagrania medytacyjne. No, najpierw musieliśmy się zastanowić, czy jesteśmy w stanie jakoś zdefiniować, bo to
0: no, Co to jest, jest na
3: tych puszcza nagraniach? Puszcza
1: się na przykład muzykę medy
0: medytacyjną, A muzykę? czasem odgłosy lasu, morza. Aha. Czy też takie też z głosem zapewne, jakimś tam nie, nie jesteś tak. zwycięzcą, specjalnie zadałem to pytanie, <grych> <grych> um, czy, ale czy na przykład, no to możemy trochę też zmienić to pytanie, czy też je rozbudować, czy właśnie implikowanie się takimi dźwiękami w trakcie, czy tworzenie sobie jakiś takiej puszczenie sobie czegoś do, do uszu bezpośrednio w czasie snu jest zdrowe, możliwe, czy stymuluje nas do, do tego?
2: W Tych badaniach, które tu razem no. robiliśmy, no było właśnie. tak, że niektórych badanych te dźwięki, które były nieprzyjemne, raczej nie medytacyjne, tylko nie. przypominały skrzypienie drzwi albo jakieś takie stukoty dziwne, okropne, ale niektórych badanych te dźwięki usypiały, a innych budziły, więc to jest chyba indywidualne. Jakieś kiedyś zasnąłem w,
1: w, 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 w No to
2: właśnie to jest dosyć duży wyczyn, powiedziałabym, więc.
1: Ale a propos Nie znam
2: takich badań na temat mhm. y, jakichś takich medytacyjnych akurat nagrań.
1: A ty Marku? ja, ja
3: nie, nie, też nie, 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 nie się znaczy, ja chcę to zrozumieć, się że, że osoba, że osoba zasypia przy dźwiękach medytacyjnych typu naturalnych dźwiękach. Tak, tak.
0: Albo uspokaja, są takie, tak? Moim zdaniem to jest
3: chyba funkcja ma bardziej uspokajającą, a nie, tak, nie że... Nie tak. Ale są też takie... Bo mi się kojarzy medytacja jednak z czymś, co jakąś wysiłkiem no świadomości, mhm. a nie, a nie nieświadomości, mhm. no, bo my, nasza świadomość jest wyłączona. Medytacja mhm. medytacją mi się kojarzy z ćwiczeniem uwagi, uwagi i tak dalej. Więc... Nie za bardzo rozumiem, o co tu chodzi. No.
1: Ale mamy badania i nawet mm. udostępniliśmy e, do nich skrót popularny okowy z tego czasu na Facebooku Instytutu Psychologii, e, że medytacja może pogarszać stany depresyjne, więc jakby Przestańcie. Weź, bądźmy <grym> ostrożni z tymi całą medytacją Jedno i badanie, no. a, tego typu pomysłami. medytacja to no, nie krupa. znaczy relaks, nie? No, to
3: niekoniecznie nie tak znaczy relaks, nie?
1: To jest na przykład depresja.
0: Okay, dostałem uzupełnienie naszej informacji na temat Napolona. Nie mógł spać na koniu, bo miał hemoroidy. Dziękujemy Aniu za tę informację. <grym> e Cenne
2: uzupełnienie. Tak.
0: E pytanie do Marka mamy skierowane. E Co dzieje się z mózgiem w śpiączce?
3: E no przede wszystkim, przede wszystkim no my chcemy, to znaczy nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Przede wszystkim sama śpiączka nie jest jednolitym jednolitym, jednolitą formą zaburzenia. Tutaj wyróżniamy różne formy, jak to się nazywa fachowo stanów śpiączkowych, czy stanów zaburzonej świadomości. Śpiączka w sensie, w sensie, klinicznym, to jest stan, który jest bezpośrednio następuje po uszkodzeniu mózgu. On trwa około dwóch tygodni. Wtedy pacjent zupełnie nie reaguje na żadne bodźce. Nie można go wybudzić w żaden sposób. Natomiast te inne stany, to są stany mniej lub bardziej sytuacji, gdzie Pacjent, pacjent, świadomość pacjenta czy jest obecna. Tak? Mamy stan wegetatywny, kiedy pacjent ma otwarte oczy, czyli ta przytomność jest, jest, jest obecna, pacjent jest przytomny, ale nie ma świadomości, nie reaguje w żaden sposób na bodźce. E, I Mamy stany zaburzonej świadomości, stany, stany świadomo. minimalnej świadomości, mm -hmm. kiedy pacjent mniej lub bardziej jest ma świadomość tego, co się z nim dzieje, gdzie, gdzie jest i Możliwość skomunikowania się, się z nim. I co się dzieje z mózgiem? No, badamy to. Można powiedzieć ogólnie rzecz biorąc, że mózg pacjenta w śpiący to jest mózg, który, którym nie, nie, nie ma wymiany informacyjnej pomiędzy obszar, różnymi obszarami mózgu. To jest, gdzie te różne obszary mózgu są jakby od siebie, od siebie oddzielone i nie są w stanie komunikować się między sobą. To jest jeden z takich, z takich w, naj, w największym skrócie powiedzieć, tak. W skrócie. Zuza Was prosi również o polecenie literatury
0: związanej z tematyką śnienia i spania, czy coś naukowego, albo i nie tylko, albo jakichś konkretnych y, naukowców jesteście Niedawno taka,
2: taka, chyba ze dwa lata temu się ukazała nawet po polsku taka książka właśnie pana Walkera, o którym wspomniałam już, ale nie pamiętam tytułu w tej chwili, ale Matthew Walker, no do znalezienia i jakaś druga, nie pamiętam autora. Sprawdzimy, no.
1: i tak, sprawdzimy i. Tak, sprawdzimy i
2: gdzieś polecimy. Na
1: wydarzenie Facebooka z gromadnikami.
0: Jakie
2: popularno naukowe, dwie bardzo myślę, przystępnie napisane, mm -hmm. ciekawe książki.
0: Jest również pytanie o prośbę o nakierowania na te badania, które mówiły, że medytacja pogłębia depresję. Zamieszczałeś na fanpage'u. Tak. Mhm.
1: Mogę przypomnieć na stronie wydarzenia. Tak, jako nasz kurator.
0: Czy, jak tam komisarz? Komisarz. E, czy możemy porozmawiać też o hipnozie, bo są pytania o hipnozę, jak się czujecie z tym tematem? Nie. Co się dzieje z mózgiem w hipnozie, takie dostaliśmy pytanie?
1: Nie. mamy badania nad hipnozą, Słabo. ale
2: to Słabo. znowu nie... Pan to, profesor by tutaj się przydał, ale już... Nie? Tutaj no właśnie, albo świętej pamięci pan profesor Siuta.
0: Dobra, y, to przechodzimy do kolejnych pytań, które tu do nas spływają. Staram się w tym y, odnaleźć. Y, y, dobra, Samuel, czy Ty masz jakieś pytania w międzyczasie, to może z nich korzystać. Czyli
1: znaczy, Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że bardzo spodobało mi się, Marku, to co powiedziałeś o tym, że jednak nauka jest wysiłkiem zbiorowym. Tak. A, bardzo często lubimy myśleć o nauce jako o pewnym systemie gwiazd, gdzie Rzeczywiście wybijają się pewne pojedyncze osoby, ale nauka jest kumulatywna i żeby te pojedyncze osoby mogły się wybić potrzebna jest mrówcza praca, całe mnóstwo nieudanych eksperymentów, całe mnóstwo fałszywych hipotez i oczywiście jakby obecny system społeczny sprzyja takiemu też gwiazdorstwu. No ale pamiętajmy, że nauka to są długie, żmudne badania i dopiero po pewnym czasie jesteśmy w stanie wyciągnąć jakieś bardziej konkluzywne wnioski. No ale zresztą to, to też jest też specyfiką nauki, że nauka odpowiada, to zależy, tak? w jakim czasie, w jakim przypadku e, nauka nie oferuje pewnych kompleksowych odpowiedzi, ale daje to, co może odpowiedzieć na dany temat e, w, danym, w danym czasie, więc to mi się, jakby, pamiętajmy o tym. Chociaż my tu oczywiście zapraszamy same gwiazdy Instytutu Psychologii i nie tylko.
0: Dziękujemy Panie Komisarzu. E, mamy uzupełnienie, dziękujemy, że jesteście z nami w ten sposób aktywny. E, dlaczego śnimy Matthew Walker? Tak się nazywa ta książka, tak. więc mamy uzupełnienie, a wy już Świetnie, wiecie.
2: Świetnie, to dziękujemy.
0: E, słuchajcie, na jakiej zasadzie działa nauka języka obcego podczas snu? Jak bardzo efektywne to jest jak bardzo to pomaga? Zajście, że przez lata w gazetach była reklama tej tak. no SIGMY czy nie czegoś? działa. Nie
1: działa.
2: Te badania, które znam, pokazały, że nie działa. Ale to był też um, bardzo sprytny zabieg, który oni zastosowali, bo tam było tak, że trochę trzeba było w sobie wchodzić w ten stan alfa i tam słuchać tych kaset, ale potem trzeba było powtarzać te słówka, no więc tak.
1: Oczywiście. Był taki odcinek Simpsonów, e, kiedy Homer Simpson zamówił sobie jakąś kasetę, która miała, właśnie z takim kursem przez scen, która miała go nauczyć języka obcego i przez pomyłkę dostał e, kurs e, mm, mm, Kurs Greki antycznej i jakby mówił Homerem na drugi dzień. Myślę, że prowadzimy do, do tej anegdoty to sprowadzić i o tych kursach raczej zapomnieć.
0: Yy, słuchajcie, kolejne pytanie, e, czy... czyli nie, nie kupujcie już tego, ale zdaje się, że nawet przestali się reklamować tymi Dobra. z tymi systemami tak. i innymi. E... Dlaczego brak snu jest destrukcyjny?
2: O matku, to jest... Po prostu pytanie, na które można odpowiadać znowu dwa tygodnie. No to Marek zacznie, ty dokończysz. <śmiech> no to głosuję. ja nawet mogę, tak. Byśmy już sporo powiedzieli o tym, ale to tak w skrócie zwiększa na przykład ryzyko różnych chorób. Między innymi chorób krążenia, co jest dość dobrze potwierdzone, bardzo nam też zakłóca gospodarkę hormonalną tak właściwie ogólnie, bo we śnie głębokim się wydziela hormon wzrostu. No jak nie śpimy, to nie rośniemy, co babcie nam powtarzają od zawsze, to oczywiście nie jest tak, że całkiem nie, ale rzeczywiście ten hormon wzrostu jest nam potrzebny, więc nie powinniśmy go sobie tak ograniczać. A z drugiej strony brak snu powoduje, że nam się podnosi poziom kortyzolu. Więc jeżeli nie dosypiamy, zwłaszcza regularnie, to funkcjonujemy tak jak w przewlekłym stresie, to wiemy jak to jest destrukcyjne. I podobne są efekty, choroby krążenia, jakieś choroby takie związane z otyłością i tak dalej. Ta otyłość to też jest bardzo często skutek niedosypiania i to już jest nawet eksperymentalnie potwierdzone, bo się okazuje, że deprywacja snu powoduje wzrost aktywności, czy zmienia w ogóle aktywność tych ośrodków mózgowych, które regulują właśnie uczucie sytości i głodu. No i też te hormony leptyna i grelina, te hormony, które są odpowiedzialne za regulację sytości i głodu, e, są wydzielane też nieprawidłowo.
0: Ale tutaj też mówiliśmy sobie o tej higienie snu. Chyba możemy dodać także, kiedy ostatni posiłek przed snem. Nie powinno się chyba jeść tuż przed snem.
2: To jest może trochę mit, chociaż jak się hmm. najemy bardzo i ciężko strawnie, to nie będziemy mogli zasnąć, więc trochę tak, no raczej lekka kolacja i może nie tuż przed samym snem, ale jak się położymy spać głodni, to też nie będziemy mogli zasnąć.
0: Okej, okay. no, no tak. Ktoś napisał, że unikam zadania jakiegoś pytania, drodzy Państwo. My niczego nie unikamy. że nie poczytamy. Jeżeli tak będziecie pisać, to po prostu nie zadamy tego pytania, więc... Teraz proszę nas przeprosić. E, proszę. W spo... e, inne pytanie, bo to jest właśnie to. Jak prawidłowo się wybudzać alarm na cały regulator chyba nie jest najlepszy. Jak z tego wypchnąć? Czy uciekający budzik jest dobrym pomysłem? No.
2: Zależy od preferencji, bo tak na przykład różne zalecenia spotkałam w internecie, że nie wolno ustawiać drzemek, a ja na przykład bardzo lubię ustawiać sobie drzemki i dobrze mi to robi, no więc to bardzo zależy. No. Takie wybudzanie bardzo gwałtowne e, może spowodować, że na przykład będziemy lepiej zapamiętywać marzenia senne, bo są takie badania, które to pokazały, więc jak ktoś chce zapamiętywać to tak, a jak nie chce, to niekoniecznie. Ale co kto lubi? Nie, nie ma tu jakiejś jednej recepty.
3: Nie, no, chyba każdy musi sobie znaleźć jakiś mhm. sposób na, na wybudzanie się. No, tak Jaki jest? Lubisz y, dżemki na telefonie, tak, a Markus ale... Marku z kolei
0: wstajesz konkretnie
3: na, na sygnał. Kiedy ja to... jestem właśnie, ja jestem no, nasz do tak zwanych tych rannych ptaszków, tak? Więc ja Ja, ja, o, ja
2: już trochę też, o, jest To jest objawem starzenia.
3: Piąta prawie? Tak? tak, piąta, szósta, coś takiego. Tak, to, to, to tak, tak, ja? tak Naprawdę? I Naprawdę? Coś mi tam zadzwoni, no to znaczy mam budziki, ale, ale generalnie jak to się jasno robi, to się budzę.
0: Dobrze, że pracujemy wszyscy na, na Microsoftcie i tam jest to wysyłanie maili później, bo jak ja wysyłam do, do, do dzikana wierzchonia maila o tej czwartej rano, się zastanawiam, że on sobie to da spokojnie pewnie czyta jakoś o 10, a później jak do zaczynam do niego, od niego dostać odpowiedzi o 6.15, to mi było już głupie, stwierdzić, że będę ustawiał automatyczne no wysłanie właśnie. o 10, żeby nie, po, nie wymuszać
1: na nim y, tego. Więc... Możesz stymulować pracę, ustawiając mylę na tam właśnie siódmą rano, a spadł do 10. Zdradzasz nam swoje sekrety tutaj pracy na Winstytucie. Ja nie mówiłem sobie.
0: <laughs> Słuchajcie, więc to pytanie, które niby unikaliśmy, mm, proszę wskazać sposoby na wydłużenie snu głębokiego. Czy są takie sposoby?
2: Aktywność fizyczna na przykład.
1: A przed snem czy w
0: ciągu dnia? Nie przed
2: samym snem, raczej w ciągu dnia. Niezbyt intensywna wieczorem, chociaż no nie jest tak, że nie wolno, ale może nas rozbudzić za bardzo, podnieść nam temperaturę i to byłoby niedobrze. Co jeszcze? No takie zmęczenie generalnie działa zawsze dobrze, czyli jak wstaniemy o piątej rano, to jest duża szansa, że już o 10 będzie nam się bardzo chciało spać i zaśniemy głęboko. Nie drzemanie w ciągu dnia, bo to może właśnie spłycać. A jak drzemanie
1: potencja.
2: to. A jak drzemanie to króciutkie. Czyli
0: 15-20 minut. 15-20. Dwie no 15 tak. godziny snu w ciągu dnia to nie jest.
2: Nie, tak. to nie polecałabym. Chyba, że w wyjątkowych jakichś sytuacjach, bo ktoś pracuje w nocy i musi odespać, mhm. no to wtedy. Mhm. Tak
0: jak to jest u tych osób, które mają na przykład inny tryb pracy ze względu na, na specyfikę, jak na przykład są stróżami nocnymi. A czy ich organizm na tym traci, że mm -hmm. na przykład pracują w nocy?
2: Tak, sporo takich badań, które pokazują, że to jednak nie jest zdrowy tryb życia. Oczywiście są takie osoby, które lepiej to znoszą, ale w większości to ma swoje konsekwencje, o których powiedzieliśmy już.
1: Czyli powinniśmy tego typu pracę automatyzować, żebyśmy nie musieli.
2: Byłoby najlepiej. No jakieś, jakimś sposobem na to jest przestawienie się, czyli. Wtedy, kiedy pracuję, a jest noc, doświetlam się tak, jak mogę i na przykład takie oświetlenie świetnie. Natomiast w dzień zasłonięte zasłony, ale zupełnie w zaciemniony pokój, żeby się nam melatonina mogła dobrze wydzielać. No i różne zabiegi takie, żeby to dla nas rzeczywiście była noc.
0: Melatonina padła z Twoich ust, pada również w pytaniach. Jak suplementacja melatoniny wpływa na sen, co powoduje, gdy będziemy nadużywać melatoniny?
1: czy w ogóle suplementacja to jest, bo jak wiemy, większość suplementów nie ma żadnej wartości, zwłaszcza w Polsce gdzie ten rynek jest w ogóle niekontrolowany i zalewany po prostu kolorowymi pastelkami, czy jakakolwiek suplementacja ma tu w ogóle, ma sens.
2: Pan doktor Skalski nie poleca, a ja mu bardzo wierzę, bo jest ekspertem od snu. Nie znam się tak dobrze na melatoninie, ale tak nie do końca wiemy, jakie są skutki takiego długotrwałego zażywania. Więc na przykład jak lecimy na drugą stronę świata, to można, żeby sobie troszkę wyregulować ten rytm i pomóc w zmianie, w przestawieniu się na ten nowy czas. Natomiast tak na co dzień, no nie, tylko za wyraźnym wskazaniem od lekarza.
0: Nastawiając budzik przed snem, często zdarza się, że budzę się kilka minut przed budzikiem. Czy, czy, czym to jest powodowane? Ja też dodam, że też niejednokrotnie miałem nie ważne, ważne wydarzenie następnego dnia. Muszę wstać o 7.00, 6.50, automatycznie budzi się mój organizm.
2: Ja też tak mam, ale nie wiem dlaczego.
3: Marku? Też nie wiem, nie wiem dlaczego. Myślę, że nie, 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 nie mam, nie mam pomysłu teraz na to.
0: W tyle różnych pytań, że dzisiaj te ilość odpowiedzi nie wiem może być wręcz frapujące, ale to jest bardzo dobra cecha dobrego naukowcy, kiedy jest w stanie powiedzieć, e, kiedy, kiedy, jest w stanie powiedzieć nie wiem. Tak. Jest no taki, takie rzeczy ten trzeba ten
3: podać zawsze obserwacji, bo mm -hmm. to, że komuś coś mm -hmm. się wydaje, e, to jest jedno, ale bo w nauce to trzeba po prostu powtarzać no, i tak dalej, bo na, na mieć takie obserwacje anegdotyczne. czasem mogą być źródłem ciekawych odkryć naukowych, ale żeby to nauka zrobiła jakąś konkluzję, no to trzeba powtarzać właśnie w jakichś kontrolowanych warunkach. A tego grant nie trwają ktoś miesiąc? Ktoś ustala budzik, mamy 40 osób, <głos> sprawdzamy i tak dalej. Dokładnie. Dlatego to grant nie trwają budzik.
0: miesiąc, a kilka lat? A grant, który teraz na, realizuje z Narodowego Centrum Nauki to?
3: Yy, to, to grant opus 16 dotyczący właśnie badania reakcji słuchowych w różnych, w różnych stanach poziom zaburzeń świadomości, czy we śnie, czy właśnie po prostu.
1: Chcemy już jakieś wstępne, bardzo wstępne wnioski, albo czy... Albo na jakiej przestrzeni lat nie zrealizowano? Od chyba 19 roku, dobrze pamiętam?
3: Tak, tyk, no właśnie, tak, no to Zaczyliśmy troszkę nam pandemią. pandemia przeszkodziła, zamroziła nam na rok badania, więc... Czyli będą... Czekamy, czekamy, tak. No, cały czas Zbieramy, teraz ruszyliśmy z... Pa, po, po, po,
2: ja robię analizy, więc nie wróżmy tego tematu. Z panią
3: Ogosią, z panią doktor Urszulą Górską. No udało nam się przeprowadzić badania. No teraz ruszyliśmy z badaniami z pacjentami śpiączkowymi. No to trochę tak się nam to zamroziło.
2: Te, te analizy to, są tak? trudne, bo to jest na przykład 8 godzin zapisu, który trzeba analizować pod bardzo różnymi względami, bo tu stadia snu, tutaj dźwięki, tak. reakcja w EEG z kolei na, na dźwięki, więc tam jest po prostu mnóstwo jeszcze pracy przed nami. No tak,
3: 8 godzin snu, e, no odcinki 30 sekundowe, tak, tak? Razy ilość
1: pacjentów?
2: Razy 50, to pacjent to jeszcze pięćdziesiąt, tak, cztery bo... osoby, tak, to tak. tam mamy 54 osoby, no jest, jest co robić. A w Niechło.
1: kolejnym kroku by się do metaanalizy, tak? czyli naukowcy zbierają naukowczynie jakby pracę, przeglobią no, przegląd tak. i wtedy mamy też już jakąś, jakąś większą, możliwość większego uogólnienia. Tak, Panie
0: Państwo, w nauce nie wygląda to tak, jak
1: z, z prędkością, jaką nie. udało się zrobić szczepionki covidowe. Ale niektóry, na którymi, przypomnijmy, że nad niektórymi pracowaliśmy już na podstawie poprzedniego serca od, od ponad dekady, więc nawet więcej, więc to też nie jest tak, że te szczepionki, przynajmniej część z nich spadła zupełnie... Hmm, czy, Została wymyślona od tak, to są jednak lata skomplikowanych badań także nad innymi wirusami. Stąd też, jakby pojawiają się, no nie, nie jest to wszystko do końca konkluzywne.
0: Są pytania o bezsenność, także już o bezsenność po covidową, ale. A to jest choroba cywilizacyjna, o której możemy też. Powiedzieć.
2: No, coraz częściej się o bezsenności tak pisze, że to jest choroba pokowidowa. Yy, po nie, no oczywiście tak nie, cywilizacyjna. Natomiast z tą bezsennością pokowidową, to my mamy w planach teraz. Yy, Taki jakiś mały granicji. projekt, ale no właśnie dopiero go wymyśliliśmy tydzień temu, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Czyli
1: chodzi o bezcenność w przypadku osób, które przeszły y, COVID-19. Tak,
2: okazuje się, że ponieważ tam dochodzi do zapalenia nerwu węchowego, a tam jest tylko jedna synapsa, prawda, i to blisko, to y, no są takie podejrzenia, że być może te uszkodzenia neurologiczne są znacznie bardziej poważne niż nam się wydawało i mnóstwo pacjentów, którzy COVID przeszli, narzeka na taką nietypową bezsenność, jakiej nie mieli do tej pory. Ale to jeszcze słabo jest dosyć zbadane.
0: Nauka rusza w to, żeby... Tak o covid i o tym, co się dzieje wokół, jak najwięcej się dowiedziała. Wiem, że takich różnych mm -hmm. zespołów na naszym uniwersytecie samym naprawdę powstało kilka. Też socjologowie w naszym, na naszym wydziale się tym zajmują, więc za kilka lat pewnie dowiemy
1: się naprawdę dużo. Tak, przy okazji e, szczepimy się. Szczepimy się, nie ma marudzimy, zapisujemy się. Zaszczepiony, zaszczepiona, zaszczepiony. W puli ja akademickim.
0: Dziękuję Panie Komisarzu. E, śniłam o paleniu papierosów pomarańczowo-miętowych. Czułam wyraźnie smak. Pyszne. To nie mogło być pyszne. Czyśnienie o smakach to częsty przypadek?
2: Rzadki, ale ciekawy, ciekawy, ciekawy. i zdarzający się i potwierdzony w badaniach nic niepokojącego. Ale rzeczywiście niewiele takich doznań. Najwięcej mamy wzrokowych i słuchowych zwykle.
1: Dziękujemy. Co może z... Ja wiem, mam podtrzymywać konwersację. To chciałbym też dopytać o te wątki w ogóle covidowe, bo tych zaburzeń neurologicznych jest potencjalnie więcej. Tak, Obserwujemy znowu mhm. to są jakby bardzo wczesne badania i wciąż jakby na ograniczonych próbach, ale wiemy, że no to nie jest taka choroba, którą po prostu przebędziemy, że te konsekwencje prawdopodobnie są. W przypadku układu nerwowego środkowego mogą być poważniejsze. Jakby jakie tropy badawcze już są podejmowane?
2: Przyznam, że nie wiem, bo mnie zainteresowała bezsenność, bo zajmuje się snem, natomiast jakby głębiej już nie poszłam na razie.
3: Znaczy, myślę, że jeszcze nie, do końca nie wiadomo, czy te uszkodzenia mózgu są trwałe czy nie trwałe, mm. tak? Znaczy wiadomo, że wiadomo, że bo z tego co wiem że y, jeżeli wirus przedostanie się do, y, do tkanki mózgowej, to, to on wywołuje uszkodzenia neuronów. Znaczy, no, może nie sam wirus, ale makrofagi, które go atakują wirusa, wywołują, y, niszczą neurony, które są. Ale też nie wiadomo do końca, czy, to, czy jaka jest skala tych uszkodzeń albo czy zaburzenia nie wynikają czasem na przykład z problemów y, związanych z ciśnieniem krwi, związanych z, krąże, z, krąże, z, z problemami z krążeniem to, 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 czy, czy też problemami z pobudzonym układem odpornościowym przez wirusa. I wtedy to będzie już nie związane z, z trwałymi uszkodzeniami tkanki, tylko przejść z zaburzeniami funkcjonalnymi. Tutaj Wiem, że to chyba nie, są, są, tutaj nie ma jasności co do tego, ale to by trzeba spytać już lekarzy, neurologów. Tak. Myślę, że, interesują że się też powiedzą. za
2: wcześnie, bo te, trudno badać e, długotrwałe skutki, jak dopiero m, mamy kilka miesięcy prawda, różnych skutków, czy ta, tam no, ta, ta, ta. powiedzmy rok od tych pierwszych zachorowań.
0: Jasne. Jeszcze chciałbym Marka, na, na powoli kończąc nasze spotkanie, zachęcić o, o kwestię em, też tych aktywności wokół. Wokół śpiączki, badaj nad y, śpiączką, ale mhm. także chciałem zapytać o klinkę budzik. Mm -hmm. Wiem, że w Polsce jest prowadzona przez Fundację Akogo takie, takie miejsce, które tu ma 15 łóżek. No, to,
3: no W sumie trzy są budziki w tej chwili. Tak, już czy nawet? Okay. Tak, trzy są. Bo dwa, dwa są w Warszawie, jeden, jeden jest w Olsztynie i teraz podobno w Rzeszowie ma powstać kolejny. Powstają
0: kolejne, bo zdaje się, że tam no, można mówić o sukcesach medycznych, e, które się wydarzają. E, jaka jest szansa? Budzenia kogoś ze śpiączki takiej pourazowej, długoletniej, czy ona z czasem maleje? Czy jesteśmy w stanie po, po analizie tych uszkodzeń mózgu określić, czy ta szansa w ogóle jest? Jak, jak się na to
3: zapatruje? Znaczy To są pewne statystyczne zależności. To tak jak ze statystycznymi zależnościami w psychologii. One coś mówią nam o tendencjach w grupie, takich zastrzeżenie, zanim coś powiem, takie zastrzeżenia ogólne powiem. To nie pozwalają nam przewidzieć, jak to będzie w przypadku jednej osoby, tak? tej konkretnego pacjenta, czy tej konkretnej osoby. Tak? Na przykład, że powiedzmy sobie, nie wiem, że ekstrawertycy, coś tam, to coś tam, tak? tak ja wiem, że ten ekstrawertyk to się na, się przykład na pewno coś, obudzi. No na przykład coś takiego, tak. E, właśnie. Więc, więc na pewno są pewne tendencje, że, że oczywiście im dłużej ktoś jest w ciężkim stanie, tym mniejsze szanse na wybudzenie. Tak na przykład, Ale na przykład, że uszkodzenia traumatyczne, czy uszkodzenia mózgu w sensie mechaniczne dają, generalnie dają lepsze rokowania niż uszkodzenia związane z niedotlenieniem mózgu. To na pewno, że to są, mózg jest, wydaje się bardziej uszkodzony w skutek nieudotlenia niż w skutek jakiegoś urazu mechanicznego. Ale To też zależy od urazu, zależy od niedotlenienia, bo wybudzają się osoby po niedotlenieniu, po zawale, mogą się wybudzić. I tak samo może być problem osoba, która jest po urazie mechanicznym. Nie ma tutaj reguł. Są pewne tendencje, są pewne tendencje. Ale, ale, ale był taki dogmat, że jeżeli osoba się nie wybudziła przez rok, no to szanse na to, że ona się wybudzi po upływie roku maleją. Ale są kolejne badania, które pokazują, że część pacjentów nawet po pięciu latach się, się wybudza. I
1: tu sprawność w większym mniejszym stopniu? W sensie czy jest możliwe w ogóle odzyskanie sprawności takiej, która gwarantuje jakieś komfortowe życie po takim okresie, czy są też tacy, nie ma? Tak,
3: są tacy pacjenci, ale często jest tak, że jakaś, jakiś, jakiś rodzaj niepełnosprawności zostaje, czy to ruchowej, czy to intelektualnej. A pacjenci no, Sytuacja taka, że rzeczywiście tak jak w filmach, że ktoś się budzi ze śpiączki, jest jakby taki, jak był poprzednio, to, to jest stosunkowo rzadko, no bo ta śpiączka jest, stan śpiączka jest już efektem ciężkiego uszkodzenia mózgu, więc to zawsze zostaje jakiś jakaś niepełnosprawność zostaje z pacjentem.
0: To nie jest tylko śpiączka, to jest też element jednak uszkodzenia mózgu. Tak, tak, no bo pacjent
3: się wybudza, no ale zostają z nim deficyty. Dokładnie. Może mieć afazję na przykład, tak, mhm. pacjent wybudzony. Afazję, czyli? Czyli nie, umie, nie, nie, nie rozumie, co się do niego mówi, albo nie, nie mówi sam. Tak?
1: A pacjenci... A jest wybudzony, jest świadomy. Pacjenci i pacjentki pamiętają jakoś ten okres? Mają też świadomość jakiegoś upływu czasu? Czy
3: to... Często nie mają, często nie mają, a często jest tak, że mają takie przebłyski Różnie to bywa. Mhm. Najczęściej nie mają. Często mają tak, że miesza im się y, to, co się im, ich sny, które mają w czasie śpiączki, mhm. spotkania z ludźmi, zdarzenia im się mieszają w jakąś taką amalgamat, mhm. mniej bardziej niezorganizowany, a często nie mają, nie mają żadnego, żadnego, żadnego że budzą się po prostu po trzech miesiącach. I często mhm. dla nich to jest też szok, tak, że no, wyobraźcie sobie, że zasypiacie, budzicie się w innym miejscu, w innym czasie się wam mówi, że minęło 5 miesięcy albo kilka lat. Tak. I pierwsza reakcja, ktoś z was sobie zrobił żarty, prawda? Nie, nie dowierzacie temu, bo nie macie takiego poczucia, że minęło 5 miesięcy. Więc często tacy pacjenci wybudzający się doświadczają takiego stanu właśnie splątania, to się mówi.
0: Będziemy kończyć nasze spotkanie, ale oddamy tutaj jeszcze na samym końcu miejsce Pani Natalii, która zadała to pytanie o medytację, pozwoliła sobie je uzupełnić. Mhm. Może troszkę się za bardzo pośmialiśmy z, z tego pytania. Proszę, Zdały... no, nie, nie. Nie, 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 Bo tu o jest wymienione z imienia, więc... Ja tylko przebywałem badania. Medytacje senne, o które pytałam, oprócz dźwięków relaksacyjnych przede wszystkim powtarzane afirmacje, czyli to chodzi ta Ha, tak? Indyjskie dźwięki, powtarzane, różne, e, może nie dosłownie, ale jak wspomniane przez Pana Samula jestem zwycięzcą, czy ma to sens, czy te informacje dochodzą do naszego mózgu, do naszej podświadomości?
2: wydaje mi się, że wygenerowanie takich komunikatów zakłada e, jakąś świadomość, jest mhm. konieczne, to żebyśmy byli świadomi, no więc trudno, żeby nie dochodziły, ale właśnie nie bardzo rozumiem, to może mieć wpływ na ten, ma, ten nasz sen, mieć, ale... jaki tu miałby być ten mechanizm, mhm. bo jak zasypiamy, to nasza świadomość gdzieś tam troszkę gubi się, teoretycznie w marzeniu sennym dalej mamy jakąś świadomość, ale ona często jest zmieniona, prawda?
1: Czy to jak rozumiem to pytanie Yy, ono zakłada, że istnieje podświadomość, w którą możemy przeprogramować na, czy przeprogramować, jakby wprowadzić tam pewną informację, która potem będzie miała w sposób jakby dla nas nieświadomy istotne znaczenie.
2: Aha, W ten sposób.
1: No to też jest trochę pytanie o założenie. Czym miałaby być yy. podświadomość w ten sposób no, rozumiana, więc tu. Myślę, że trzeba byłoby to doprecyzować, nie chcemy też...
2: Odpowiedź chyba musi być trochę taka, że no ja w każdym razie nie znam takich badań, które by pokazywały, że coś takiego jest możliwe. Co nie znaczy, że jest niemożliwe.
3: Masz jakieś proste ale... uczenie asocjacyjne można chyba we śnie osiągnąć, ale takie uczenie się
2: w Pewnie sensie. Pewnie tak, no ale no w sensie właśnie. sensie
3: takim deklaratywnym to będzie problem. Ale z drugiej strony jest tak, że w końcu, mówiliśmy, że w, w, w ciągu sen, nocy my przechodzimy od stanu głębokiego snu non rem do stanu rem, do krótkich wybudzeń się, więc może wtedy te afirmacje mogą działać w sytuacji, kiedy my jesteśmy w półśnie. Y y budzamy się, słyszymy coś takiego, wtedy możemy to w takim stanie nie, nie, snu, ale pół snu może, może to do nas docierać ta informacja, więc ten Zresztą w ten ogóle pojedzie. nie byłoby to, nie byłaby to medytacja ze snem, tylko w stanach takiego pół snu, gdy
2: pojawia się no, Pewnie tak, no właśnie raczej wszystkie badania pokazują, że jak już śpimy mocno, to żadne bodźce z zewnątrz do nas nie docierają. Jak dotrą, to znaczy, że jesteśmy obudzeni.
1: No i pojęcie podświadomości też jednak odsyła nas do tradycji psychoanalitycznej głównie.
2: Tak, no.
1: A to znowu jakby nie jest wasz obszar, mm. obszar badawczy. Myślę, że to spotkanie pokazuje
0: jak dużym obszarem badawczym jest sen. Przede wszystkim też nasz, nasz mózg, jak wiele też badań różnorodnych jest prowadzonych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękujemy Wam za to spotkanie. Za bardzo tłumne
1: przybycie. Tak. Dziękujemy za zaproszenie.
0: Doktor Małgorzata Hołda.
1: I profesor Marek Binder.
0: To było spotkanie z cyklu Science First, 23 spotkanie naszego cyklu, Nie ale
1: Trzecie, bo z tym się pomyliliśmy. Ale. Za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie zapraszamy Was na nowy naukowy talk show, już drugie wydanie, tym razem na żywo. Gdzie będzie punkt krytyczny będziemy transmitować prosto z Hevre. TikTok a demokracja, Chiny TikTok reszta demokracja. świata. Tak, nowa hegemonia, wykorzystanie technologii cyfrowych w walce nie tylko o rząd dusz, ale także potęgę i jakby przewagę gospodarczą. To wszystko w ramach POBU,
0: który na naszym uniwersytecie działa, Future Society, ale za tydzień, bez Samuela, tylko ja, startuje cykl Wyjaśniamy. Będziemy rozmawiać o rytuałach razem z badaczami i badaczkami z Instytutu Religioznawstwa, więc jakbyście chcieli nas nieco pooglądać, to tak. i, no, przede wszystkim... I posłuchać, bo jest również podcast, to macie możliwość, ale przede wszystkim świetnych badaczy i badaczki z naszego Uniwersytetu, którzy mają ten dar popularyzacji, który mogliście dzisiaj wysłuchać. Są pytania, czy to nagranie zostaje? Tak, to nagranie zostaje. Przepraszamy za drobne problemy techniczne na samym początku. Dziękujemy całej ekipie pięcioosobowej z Miłoszem na czele, której nie widzicie, ale jest po drugiej stronie. Dziękujemy Ani, która robiła testy wysyłała nam również i wybierała wasze pytania.
1: Dziękujemy Centrum Wsparcia Dydaktyki za to, że przyjęło nas tutaj e, pod. E, bardzo w, wygodne. Swoje, tak, swoje, swoje wygodne i w, swoje nie aż takie skromne progi. Życzymy powodzenia w, konkursu na w konkursie na modernizację roku. Mamy nadzieję, że uda się nam wspiąć na dach Instytutu psychologii. E, bardzo Aj. byśmy tego chcieli. Zwłaszcza, że jest tam wspaniały widok na park i na Wawel, ale tutaj jest. Tak wiele zmiennych, musimy e, że, zacząć od umycia szyb. Tak, i nie chcemy Wam też nic obiecywać, ponieważ ostatnio obiecujemy, rzucamy obiekt prawo i lewo i <głos> różnie bywa z ich realizacjami, a chcąc utrzymać wiarygodność e, zapraszamy Was po prostu na kolejne wydanie Science First już za miesiąc. Tomasz Pytko, Samuel Nowak, do zobaczenia.